0: Feliz semana, vamos a decir, porque no sabemos cuándo vamos a estrenar esto, pero probablemente se va a estrenar el miércoles Y si sí, ¿ya vieron ese episodio de Parallel Nexus? ¡Wow! ¡Qué buen episodio! ¿Verdad? No, no es cierto, no sé todavía, pero espero que esté bueno, la verdad Pero bueno, banda, espero que estén muy bien, eh, yo soy Kench, estamos aquí en Warhammer para y estamos listos para hacer un especial, que hace mucho que no hacemos, un especial de preguntas y respuestas. Ya sé que muchas veces se acumulan las preguntas y las respuestas, o simplemente las ignoramos a veces, pero hoy no, hoy no vamos a ignorarlas, a menos que existen muy inmensas, pero eh, vamos a tratar de contestar la mayoría de lo que se pueda, obviamente relacionado a Warhammer y Fantasy y Sigma, la verdad no, simplemente porque no le sabemos pero aquí está conmigo también, Facio, Facio, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Kench, un saludote a toda la audiencia que nos está escuchando. Eh, sí, pues, efectivamente, eh, regresamos con un episodio de Preguntas y Respuestas, ya se va a, ir, va a ir rato que no tenemos uno de estos, eh, así que le vamos a dar con todo. Hicimos un post donde ustedes estuvieron publicando muchas de sus dudas, clásicamente preguntas que estás estilo 5 de 5, eh, pero bueno, vamos a tratar de responder la mayoría de las que podamos En este tiempo, no va a ser un episodio tampoco de 3 horas Entonces, no, no no tampoco se esperen eso, quizás 2 Entonces, <risa> tenemos trataremos siempre, decimos esta mamada, ¿no? Este, pero es. bueno, el, el, el principio de este programa es responder estas preguntas que ustedes nos hicieron Tanto de 40K como de Fantasy, y como ya dijo Kench de cómo se llama de de Sigmar no porque no chupó un huevo entonces pues este simplemente es eso eh, ya saben ¿no? este, estos episodios los hemos estado sacando semana con semana eh, vamos a estar sacando más episodios también en cuanto a las cápsulas que les debemos ya de, de, de tiempo entonces esperen ya que nos como tal nos pues en estos días nos estemos poniendo al corriente con esa agenda de episodios que llevamos ahí un poquito atrasados no eh, pues nada, también está ahorita Kill con nosotros Pero Kill, bueno, tuvo que salir por un imprevisto Esperamos que llegue en el transcurso del programa Por si lo extraña, no extrañan su hermosa voz eh, en Chilanga Entre otras cosas Pero bueno, eh, no sé con cuál quisieras empezar, Kench Tú que tienes ahí el pues, control, el maestro sí, aquí, me,
0: aquí me siento como en... en... En películas del futuro donde tienen un chingo de pantallas enfrente de ellos. Pero aquí vamos con la primera de Rolando. Dice, pregunta para las 5 de 5. Durante la época oscura de la tecnología, los humanos ya estaban en guerra contra los Eldar, orcos y necrones. ¿O solo hay datos de esos conflictos ya cuando el emperador empezó la gran cruzada? Eh, de lo primero tengo entendido que sí había cierta guerra contra los Elders y Orcos. Se supone que hubo un acuerdo de paz con los Orcos debido a lo fuerte y, y rotos que estaba la humanidad. Los Elders atacaban de vez en cuando, pero eran como, como ataques de piratas casi casi. O sea, nada más... Eh, ¿Cómo le dicen? De golpea y escóndete. No, ¿Cómo le dicen? Golpea y vete. No, no sé cuál sea el término en, en español. Se corre, ¿no? Ajá, ándale. <ríe> eh, y se y... Corre. Y de los necrones pues tengo entendido que estaban bastante dormidos en esta época E incluso la mayoría de las personas no sabían qué onda con los necrones Bueno, la mayoría de la gente todavía no sabe qué onda con los necrones Pero eh, tengo entendido que estaban bastante dormidos Entonces no había una, una guerra como tal, ¿no?
1: Ay, perdón, tome algo
2: uh
1: -huh. Sí, no, como tal, uh -huh. o sea, no tenemos un texto así, un pasaje así el Codex, Códex o alguna mamá que nos cuente sobre esto. Se menciona así como algo general en el oro. Más que una guerra, quizá no tanto una guerra, sino más bien conflictos aislados, Pues al, me al tiempo que la humanidad se expandía, el Imperio Eldar también andaba pues en su apogeo, bueno, más bien en sus mundos aislados. Entonces era obvio que pues tarde o temprano se iban a encontrar, no tanto los Eldars, los Orcos eran el pedo principal, como siempre lo han sido en toda la puta galaxia de, de Warhammer 40 acá. Este... Pues era obvio que mientras la humanidad se expandía se iba a encontrar con estas dos razas que eran las dos razas en los, pues digamos más activas durante esa época y llegaban a conflictos o sea a lo mejor por un mundo o sea hacía una guerra de exterminio contra los orcos para colonizarlo por parte de la humanidad los Eldars en pues igual a lo mejor veían que los humanos se expandían muy cerca de esos planetas y llevan a cabo una guerra contra ellos entonces eran estos conflictos que de repente surgían en ciertos sectores de la galaxia donde las tres especies pues chocaban, por así decirlo, entonces más que una guerra que tengamos así como tal pues sí, este no hay más que, bueno se nos habla de este como acuerdo de paz o donde los orcos como que más bien deciden no tanto atacar ya las colonias humanas después pues ya de que la humanidad está bien asentada pero pero así textos si quieren encontrar un libro una novela, no, no hay de esa época en realidad no hay nada del héroe oscuro de la tecnología ni no van a encontrar nada de eso este, todo se cuenta en pasajes, en referencias, en pies de página, cosas de ese estilo. Lo más, más, más cercano a lo mejor, son en algunas historias cortas de la herejía, en ay no me acuerdo cómo se llama esta, donde Olanius, en una parte Olanius y su y la y la crew de los argonautas van a, a. ya es que están viajando en el tiempo con estos portales de que hacen con el. con el, con el atame, que se uh -huh. encuentran en Calt. En una de esas regresan en el tiempo a la era oscura de la tecnología, incluso en, un, en una época donde está la era oscura de la tecnología. Creo que incluso en pleno auge con la de la guerra contra las, las máquinas. Entonces, es lo único así que te puedo decir, ah, no mames, es como algo escrito así de, de esa época, pero en realidad, o sea, ni es como tan, 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 ¿cómo se dice? Relevante, porque pues nada más es como el fondo, o sea, el contexto donde te ponen la, la escena del... De la historia, no es como que ah sí este verga, vas a ver cómo se llevaba a cabo la vida en esa época y su ¿sí, puta madre, no, obviamente no. Entonces, es lo, lo que pasa.
0: Tienen un libro. Creo que de es la, en el de, de... la humanidad. ¿Tiene un libro de la humanidad donde sea en la época oscura de la tecnología y pero en los necórdenes No, no hay de todo. <ríe> es que luego los... los ide... Oigan, ¿hay un libro donde eso pase y esto pase y también esto pase en la época oscura? No, no hay. <ríe> Simplemente ponte feliz de eso. ¿Pero qué decías?
1: Exactamente no, no hay mucho. Más que te les digo, el, el, la historia donde se cuenta un poquito eso es en la... De perpetuo, es uno, más bien es un audiodrama, no es ni siquiera un libro Este, pues sí, es donde ahí como que llegan a un mundo que se llama Andreok, Que como tal era un mundo de la, pues durante la era de la oscura de la tecnología Bueno, aquí más bien era, era de los conflictos ya entrando para ese entonces Porque ya es la guerra contra la, es este, la, pues sí, el, el, la, la historia como tal
0: Va, va, que va. Bueno, entonces vámonos. Bueno. A, ajá, vámonos al siguiente. Que sería de Brandon Puga. El cual, obviamente, le mandamos un saludazo donde quiera que esté. Nuestro pequeño guardia imperial que anda por ahí. en Nuestro guardia imperial mexicano que anda de acá para allá. Eh, pero nos dice, pregunta 1, así ah, porque tiene dos preguntas, pero usualmente los mandaríamos lejos, pero hablando no. dice, ¿Quién crees que ganaría entre una pelea y Dante y Sigismund? Si no tienen idea de quién estamos hablando, pues tenemos un episodio de Sigismund, aunque no tenemos un episodio de Dante, eh, lo que sería el capitán de los ángeles sangrientos, creo que ahorita exclusivamente del lado eh, ...Nihilus, o sea, del lado cubierto de toda esta eh, locura eh, Warpiana. Eh, pero una pelea entre Dante y Sigismund... ...híjole... ...está como que muy reñida. Eh, Yo... ...se la daría a Dante por todo lo que ha pasado y, y, y le ha ido bien, pero no sé. Sigismund se dio uno contra uno contra... ...contra Abaddon y de hecho... Sí, sí llegó a hacer daño, entonces no lo sé La, la verdad sí está No, espera. no bueno eh, Entonces la verdad sí está muy reñido Bueno, se me cortó un poquito pero
1: la de Brandon, ¿no? De Sigismund contra Dante Sí ¿Una pregunta? Ah, sí, ya, ya Un saludo primero que nada Brandon Hasta ya hasta donde esté Creo que uh -huh. Reynoso lo dijo Sí este... <risas> Una pelea entre Dante y Sigismund bueno, Es un duelo... Es un duelo de esos complicados, güey. Es un duelo... Yo digo que esos duelos donde... Si hicieras 10 duelos... repitieras 10 veces ese duelo... Quedaría muy parejo, güey. 4 a 6, güey. 4 a 6, pero en mi opinión... A favor de... Y me va a doler... Me va a doler... Tengo que decirlo... De... De... De, de Dante. Hey. No sé. Es mi opinión. Algunos dirán... No, Sigismund bueno, Sigis". Y yo saben que pues, Sigismund bueno, Es de mis personajes favoritos... Y obviamente es un... O sea, si me prefiero un personaje es a Sigismund sobre Dante. Aunque antes se me hace también un muy buen personaje. Pero yo digo 6 a 4 vamos a ponerle, ¿no? O sea, casi, casi parejos los cabrones. ¿Por qué? O sea, Sigismund... También hay que ver dónde tomamos a Sigismund. Podemos tomar al Sigismund pre-herejía. Podemos tomar al Sigismund herejía. O tenemos al Sigismund post-herejía. Como tal, yo diría que el pick de poder de Sigismund... Puede ser el postereje, post, bueno, posterejía más bien. Aunque mm -hmm. el de herejía no le pide mucho, el de herejía pues lo hemos visto hacer mierda a, cuán cabrón, a cuánto cabrón se le pone frente a frente. Eso es una. Pero Dante, Dante es, Dante es, o sea, donde lo hemos visto. Y voy a decir, algo de eso es por parte del plot armor. Que como buen personaje de 40K muchos lo tienen. Es, y Dante sí. es uno de los que más tiene. Pero, pero, pero. Si lo vemos en experiencia, los dos tienen prácticamente casi la misma experiencia de combate, de ser de servicio. Este, Sigismund quizá un poquito más, eh, en cuanto a años. Sigismund viene de una época donde los Marines eran entrenados con otra idiosincrasia, donde sus primarcas estaban a su lado, eso sí. Este, Donde incluso estaban con el propio emperador. Pero Dante es un güey que ya lo hemos visto salir de, de aprietos, de batallas, que a lo mejor incluso para otros no, no tendrían no forma de ganarse, de derrotar cabrones como el Swarmlord, de derrotar mm. este, este enemigos de ese estilo, eh, sin chistar, bueno, casi muriendo, pero ganando. El chiste es que pues, es el último hombre en pie, eso es lo que importa. Y, y siento que por por... Que les te digo, está muy cabrón, o sea, por expertise no le puedo dar a uno, güey. Los dos están iguales en ese sentido. Pero si le doy más una victoria más a Dante, es quizá por las habilidades. Dante es un güey mucho más versátil en el campo de batalla que Sigismund. Sigismund es un gran espadachín, es un gran Space Marine, pero casi todo su estilo de, de, de lucha, pues lo vemos en la herejía, se, se dedica al combate cuerpo a cuerpo, ¿no? Es allá. Dante igual, Dante es un gran combatiente cuerpo a cuerpo, pero lo vemos improvisar en cada momento, el cabrón tiene de todos los gadgets que se les puede imaginar, este, nada más tanto por movilidad, incluso yo se la termino dando a Dante esa última victoria, pero, 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 eso no quiere decir que sea como tal uno mejor que el otro, yo los pongo incluso hasta en un empate táctico. Pero nada más voy a darle una victoria para que haya un ganador y se pueda responder como tal la pregunta. No sé qué opine Kenchi, pero eh, esa es sí. mi opinión.
0: Sí, definitivamente definitivamente se, se lo doy a Dante, pero sería sería muy reñido. O sea, sé la experien las experiencias de cada uno, pero bien que dices, la plot armor de Dante parece ser todavía más, re más resistente, eh, digo... Eh, por <ríe> el evento que acaba de pasar, que casi eh, que vio a Sanguinius y, y Sanguinius le dijo así: de pues ...no cabrón, todavía te falta chambearle un poco más. <ríe> yo creo que todavía todavía le daría el favor por eso. Pero eh, de todas formas sería algo bastante eh, reñido, la verdad. Solamente por un poquito más de favoritismo en los ángeles sangrientos. Yo, yo se lo daría a Dante. Pero en sí, eh, ahorita como pues básicamente. Eh, eh, señor, casi casi señor de la legión en versión Nigilus. Pues yo digo que sí, la verdad yo también eh, se la doy Pero bueno, entonces vamos a la siguiente que dice Pregunta 2, eh, igual de Brandon Puga dice En la serie de Exodite se jugó con la idea de que la humanidad y los Eldar Solían ser como los Tau, jóvenes y llenos de esperanza Solo para después ser corrompidos por la brutalidad del universo ¿creen que los Tau estén en, su, eh, estén en su propia era dorada de la tecnología y terminarán por pasarles cosas similares a los humanos y a los Zeldars? Eh, saludos desde Reynosa. Yo diría que no, simplemente por el hecho de que no están en su época dorada de la tecnología, al menos, al menos los Tau, y no tienen ese tiempo para ponerse cómodos, que digamos, se supone que la corrupción... Eh, de, ya de los humanos como de los Tau, eh, da a entender de Exodite, se supone que esa comodidad viene por eh, por su dominancia en, en la galaxia, ¿no? Dominan la galaxia un rato, se les, tienen bastante cómodos, y ahí es donde se supone que les llega la, la corrupción, ¿no? eh, a, a los humanos les tocó las IAs, a los Eldar les tocó Slaneesh, o sea, eh, etcétera, etcétera, pero de los Tau. No, o sea, yo digo que los Estados ya están bastante cor corruptos en el sentido de que, pues, es un imperio basado en eh, manipular químicamente al, pa al parecer su gente y, y al parecer esto es, es todo lo que hacen. No, no sé cómo, qué tipo de manipulación utilizan bien, bien. Eh, eso sí, no, no, me sé del Lord. Pero si no creo que sean tan inocentes para empezar, como se dan a entender. Así que no creo que tengan su, su corrupción. Aunque todo esto que ha salido últimamente, de, de que al parecer ya sí tienen una sombra en el warp, o una eh, reflexión en el warp más bien. Entonces yo creo que eso es donde se va a poner interesante. Aunque los noto un poquito olvidados. Creo que eso es más que nada por toda esta pues, digamos, eh, guerra tiránida, ¿no?, que hay, que hay ahorita. Entonces, ahorita los Taul sí los veo un poquito como como todavía un, un jugador chiquito, ¿no? Y, pues, creo que así se van a quedar un rato, la verdad. Sí, yo también lo creo. este sí, tiene ese concepto interesante.
1: Que, en realidad, más que un concepto es que es el, el dramatismo de la propia serie, así de, ah, oh, nosotros éramos lo, así como ustedes, llenos de esperanzas y su es algo también que sí pasa, es algo como tra lo trágico de Warhammer, de una humanidad que sale... No voy a hablar en el caso de la humanidad porque los me valen verga. Este... <risa> no, es, es una humanidad que sale a las estrellas a dominarlas, a decir, no están bajo mi control, quizá hacer de la galaxia un mejor lugar y la chingada, todo el, todo el discurso pendejito, ¿no? Para darte cuenta de que es una galaxia sin escrúpulos, ¿no? Como es, pues cualquier O sea, es, es un mismo concepto de, no sé, a lo mejor de la gente que piensa La naturaleza es algo amable, es algo humilde, algo bondadoso No, güey, la, 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 la naturaleza es que te va a agarrar un pinche tiburón Y te va a partir a la mitad con un pinche cocodrilo ahí en un pantano Y te va a hacer el giro de la muerte y te va a dar a despedazar, güey y, y, y luego el puto cocodrilo, este, le, no sé, güey se va a ir al mar y se va a pelear contra un pinche tiburón, un toro, y ahí se van a matar y la verga, o sea, ¿no? O sea, es lo que la gente piensa, ¿no? De, ah, sí, la naturaleza, güey, es algo... Es algo bondadoso, esas veces mamadas. Este... Este... Como tal. Pero igual es la galaxia, güey. La galaxia no es un lugar así donde nada más haya estrellas, planetas si planetas así listos para ser colonizados, no es un lugar con especies inteligentes, con todo tipo de criaturas con todo tipo de anomalías si le añadimos aparte el warp pues es una es un, es un ambiente que forjó a la humanidad a convertirse en lo que es el imperio de la humanidad, un pinche imperio despiadado eh, autoritario, atroz pero pues es la única forma en la que se puede sobrevivir en una galaxia de esa magnitud no eh, o en el otro caso ser una raza tan pequeña que pues casi casi vales madre en cuanto como los Zelda, eh, los Tau pues son una raza joven, que llevarán prácticamente unos, unos par, de, par de milenios o un poquito más, lo que nosotros por ejemplo llevamos, eh, y pues sí, es una especie que está muy aislada dentro de un sector de la galaxia que es eh, pues, su imperio, y, y poco a poco han visto la, las cosas que hay más allá de sus fronteras, ¿no? Lo vemos cuando se enfrentan por primera vez al imperio, cuando descubren al caos en Arthas Moloch. Son eventos que cambian para siempre a la pinche civilización Tau, ¿no? Tan solo que Farsight se haya revelado es un evento que cambia a la civilización Tau para siempre, ¿no? Porque es el primer rebelde que se revela, valga la redundancia, contra los etéreos. Entonces es algo que es así como traumático, ¿no? Esos eventos que hacen, que hacen crecer al niño. Entonces, pues sí, poco a poco los Tau... ...se me hace cara terminar como una raza así totalmente despiadada... ...y lo hemos visto, o sea, lo hemos visto que cada vez... ...van más ese camino... Eh, ...lo vemos con la, ¿qué fue? ¿quinta o sexta? No, ¿quinta esfera de expansión creo, no? ...donde incluso terminan, después de que ven a este supuesto dios... Del, del, ...de los Tau que salen del warp... ...terminan matando incluso a todos los auxiliares... ...así para que no queden como testigos de lo que acaba de pasar... ...y la chingada, así como sospechos... ...y como miedo a, a que, bueno, pro, probablemente... ...quien le dio vida a, este, a esta entidad... Fueron los mismos auxiliares. No tanto los Tau, sino los auxiliares de, del Imperio Tau, ¿no? Que sí. creen en el bien supremo, pero no son Tau. Que sí tienen, digamos, esta capacidad
0: para hacer que el Warp refleje sus emociones. No, no Entonces, criticando se termina la, la Inquisición a los Grey Knights mm -hmm. por ser tan extremistas. Y les pasa un décimo de lo que suele pasar a los, a los humanos. ¡Maten a todos! <risa> sí, o sea, eventos de esterilización
1: que hacen también con los auxilia con los humanos principalmente. Eh... O sea, no es la primera vez que los todos cometen atrocidad Y ¿sí? no va a ser la última Entonces, es un ejemplo, o sea, poco a poco los toros también van convirtiéndose En una de esas razas Este Este, pues, pues jodidonas En ese sentido Y, okay. y bueno, al final de cuentas eh, es, es lo más importante
2: uh -huh.
1: Uh -huh. Eh, claro Como sí. tal de la pregunta O sea, es, es, también es algo Dramático de la serie, pero sí o sea, tarde o temprano no van a acabar igual que cualquier otro de los... Si es que sobrevive, ¿no? Eso hay que tenerlo claro. <risa> Porque no sé, siento que lo tavo ya cuando Warhammer vaya así a su 40 casi como a sus end times. Los pinches van a ser así un pinche pedito ahí que, que van a aplastar, no sé, güey, los antagonistas de la, de la saga, sí, de verdad. Entonces, no creo que tengan un papel así que digas Oh, la verga, farsa, y termina salvando a la galaxia, así.
0: Sí, no sé sí. si fue porque no pegaron como querían. O sea, porque sí fue como que un experimento de, de, de 40K. Y tal vez no tuvieron la recepción que querían o algo por el estilo. Entonces dijeron, no, ¿saben qué? Mejor los dejamos acá como en el fondo. No sé qué planes tenían, pero pues no sé cuánto influye, ¿no? O sea, que también les va o que, que, a, a, una, a una facción, ¿no? Digo, obviamente sabemos por qué los Space Marines son los protagonistas eh, de... De varias, de varias maneras, ¿Por porque venden venden muy bien, ahí la caja Leviathan, ahí se acabó completamente. Entonces eh, creo que van a hacer algo, pare algo parecido pronto, eh, pero puedes tener cosillas, ¿no? Puedes tener cosillas por ahí, referencias, etcétera, etcétera, sobre todo libros y cosas así. O una serie de tres episodios, ¿verdad? Que duran episodios, diez minutos, váyanse a la vera. <risa> Tanto tiempo para pinche 10 minutos sí, verga, se pasaron mundo, de verga.
1: una mamada esa vez, ¿sí? sí fue una mamada. Hey. La verdad, yo esperaba más de esa serie. No estuvo mal, tampoco digo, oh, no, verga, qué serie. Pero qué mentada, de madre eso de pinches episodios de 2, 2 minutos, güey. Ya, sí, lo, o sea, mejor si, si os hubiera preferido que me hubieran puesto todo junto, güey, en un solo episodio, que durara al menos media hora, güey. Estar haciendo esos pinches episodios chiquititos, pendejos, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno. Ya fue, ya fue. ¿Para qué me quejo? Este... Vamos a ver qué si sí se decomparia. ¿Sale Exacto. mañana o sale hoy? No, mañana. No. Sale
0: mañana como a las 9.10 de la mañana. ¿Y sí, mañana, no? ¿Sale Ajá. su madre? Sí, 9.10 de la mañana Games Workshop suele actualizar su catálogo los miércoles. A ver va, qué va, sale. Entonces, pues mañana esténse
1: al pendiente. Bueno, miércoles 13. 13 de... Si están escuchando este este, este, este episodio de tiempo pues si ya ven que ya es después del 13, ya salió el episodio, entonces vayan a buscarlo ahí en Warhammer Plus y los otros lugares que ya conocen, que no vamos a decir sus nombres, pero que muchos ya de aquí ya saben, de tradición, ¿no? de tradición bien arrastrada que tenemos aquí en WPP.
0: <ríe> ¿Cómo no? ¡Arriba de Latinoamérica! ¿cómo pero bueno, vamos a la siguiente de Simón. Bagalciaga. ¿Valenciaga? ¿Qué pedo? Bueno, Simón. Eh, dice: El espíritu de Sanguinio es al recibir adoración durante la, sanguin la Sanguinaria. La, la Sanguinala, perdón. Bueno, aquí dice Sanguinaria, pero es Sanguinala. Dice: Podría llegar a alcanzar el poder de una deidad, al menos una menor. Y si vuelve con el poder que le dio la adoración. Podría volver más fuerte que. Sanguinis está muerto, banda, ¿cómo les digo? Perdón, <risa> pues. No, sí, que verdad, perros, igual que... Sí, perdón, pues, ser culero. O sea, pero Sanguinis está bien muerto, ¿cómo, ¿cómo les digo? Murió bien. Digo, sé que es Warhammer, sé que podría volver de cierta manera, sé que Dante lo, lo vio. Eh, ya cuando estaba a punto de morir o sea, pero eh, eso fue lo que vio nada más o si era sanguíneos o si no sabemos dónde, pero lo que sí podemos saber es de que al menos una resurrección así no hemos visto a menos que, no sé, se, se unan al caos, y pues creo que eso no va a pasar así que siento romperles el corazón y decirles que sanguíneos está muerto <risa> no van a ver ningún sanguinis
1: regresando, y pues está bien, o sea, déjenlo morir, déjenlo ahí muerto, déjenlo descansar al pobre hombre, después este, de que casi casi se carga toda el acero de terra, merece un descanso, ¿no? Sí. Este, en, en, en los brazos de, del, del dios emperador, pero... Eh, pues sí, o sea, es que el Sanguinor, como tal, ya es un. O sea, es que no, 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 nunca lo vamos a ver como un dios, uf, por eso en ese punto, porque para empezar la gente no lo ve como un dios. Uh
2: -huh.
1: Uh -huh. El Imperio no lo ve como un dios, ni siquiera los Balitas lo ven como un dios. Su dios es el dios emperador y ya. Uh -huh. Uh -huh. Aparte de eso, no hay otro dios. Al Sanguinor, a Sanguinius lo ven como un hijo, como uno de los mensajeros, como uno de los heraldos de sus grandes guerreros pues como un primarca, ¿no? Al final de cuentas un primarca en el imperio lo ven como semidios pues, un hijo de dios, o sea como Cristo, casi casi se ¿sí? pues, puede decir, ah, oh, son la misma persona porque son parte del de, de dios emperador, ¿no? son sus, su, su progenie entonces por esa parte, pues no es un dios igual el sanguílor no es un dios entonces es más que nada un ángel del emperador, así como lo es San como lo es cualquier otro santo que a lo mejor se haya manifestado entre otras cosas, ¿no? Entonces nunca va a llegar a ese nivel, porque no tiene el poder, ni siquiera la gente lo, le da ese poder como, como lo de una deidad. Entonces eso
0: simplemente neutraliza como tal ese, esa, esa idea de que se pueda convertir en uh
2: -huh.
0: ah Así eso sí es. Pero bueno, vamos a otra pregunta. Eh, a ver, nos vamos a saltar la de, la de duelistas, a ver cuando llegue Kill, que creo que él dijo de que, ah, no, una buena pregunta de fantasy. Pero bueno, eh, vamos a la siguiente que sería de Eduardo C. Cuando los regimientos de la Guardia Imperial están en naves viajando, ¿se bañan? Ah, sí, no, nada más salen al, al vacío del espacio <ríe> y se, se echan un baño de Warp. Pues no, obviamente no se bañan, pues no, pues qué crees que hacía la gente. La mayoría de la gente en viajes, pues no, no no se baña ni, ni nada por el estilo. Sí, están... A ver, dame, dame dos, ahorita vengo, eh. Sí, no, no es que te si quieres si 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 mientras ve respondiéndole sí sí, sí no te preocupes eh, pero sí banda pues no que qué les puedo qué les puedo decir no no se no se bañan no obviamente están apestando están apestando por ahí pero pues eso suele pasar eso suele ser lo más normal cuando uno está en viajes o algo por el estilo, digamos que puedes tener algún tipo de pues eh, antitranspirante y no sé, tal vez un, un pequeño bañito, hay algo llamado, bueno en Estados Unidos le llaman el baño mexicano que simplemente es donde te bañas tantito el cuello y las axilas, y ya eso, eso es todo lo que haces, eh, pero con tantita agua, pero pues tienes que ahorrar, a ver, a ver, a ver, es que esa es la cosa, bañarse, aunque sea con una pinche cubeta, pues necesitas que el lugar, eh, porque aparte pues ya mojaste este lugar, ahora lo tienes que secar, no, pues qué puta hueva, ¿no? Eh, y me tengo que andar desnudando, y me tengo que andar limpiando, digamos que se bañan, así son súper efectivos Y si se bañan con una cubeta, ¿No? Ahora digamos que van 100 mil cabrones en esa nave No, ok, entonces necesitas 100 mil cubetas No, pues valiendo verga no Pues obviamente no te puedes bañar Simplemente es, eh, Ya vas ahí en toda apestosidad. ¿Por qué creen que son tan felices cuando llegan A tierra firme? Y pues lo primero que hacen pues, es bañarse y cosas Por el estilo, ¿eso significa que hay sexo Bastante puerco eh, entre ellos eh, Cuando no está pasando nada? Sí, completamente sí Lo, lo cual pues ahí Corran libres con, con, su, con su imaginación, pero sí, eso es eso es lo que pasa, la verdad. Así que, pero no, la pregunta obviamente... Eh, creo que es de alguien que no ha estado en la logística de... Cuando muchas personas tienen, tienen que bañarse, pues no, no te bañan. Ni que fuera un crucero, esa es la cosa. O sea, en los cruceros el desmadre que es para... Para, para el agua de que se bañen Y muchas veces en cruceros Es normal que les digan No hay agua para bañarse O sea, y pues los güeyes son cochinos Y van a la alberca Y ya dice que ya se sienten que se bañaron Y ya, ¿no? Pero pues es lo normal Es, es lo normal Así que ustedes Ustedes tranquilos Pero bueno eh, Se conocen cuáles son los órganos extras Que tienen los primarcas Y cuáles son Ah, caray, no, hay muy poca información sobre la biología propiamente de los primarcas, incluso la mayoría de ellos, o sea, nada más como que son rumores o algo por el estilo, no hay libros detallados ni nada por el estilo, no hay estos, ¿cómo podemos decir?, eh para Por ejemplo, para los Space Marines, pues obviamente hay hasta gráficas y cosas por el estilo, con órganos extras, bla, bla, bla eh, cosas muy detalladas, etcétera, etcétera. Eh, no, los Primarcas siguen siendo un misterio en, en general, la verdad. Entonces, no, ahora sí que te puedo decir con confianza de que no hay eh, información de los órganos extras de los Primarkas. Lo que sí se cree es que pues es simplemente una versión eh, pues, más chingona de lo que serían... Los... Eh, los Space Marines Y pues ya nada más es como que una versión a Aumentada de todo eso No, pero bien, bien, eh, no no hay información De los extra órganos extras De los primarcas eh, Incluso me imagino que hasta ellos mismos <ríe> no, está no saben Todo su potencial, la verdad ¿Hasta y... de los órganos? ¿O qué es la pregunta? De los órganos extras, pero de los Primarcas
1: Ah, sí, sí, no, no hay información por lo que suponemos, tendrían que ser parecidos o incluso los mismos que los de los Space Marines, pero sí yo le añadiría que tendrían más otros órganos extra. Pero bueno, eso es en cuanto a mi suposición. Por lo menos yo creo que los, los órganos extra que tienen los Space Marines, sí pudieran llegar a tenerlos, aunque, aunque, como tal, muchas veces no vemos. O sea, momentos donde puedes decir, ah, la verga, o sea, aquí el primarca usó cierto órgano. No hay muchos, ¿eh? o sea, por ejemplo, la glándula de. Creo que era Betcher. La, la que les hacía escupir. Este. Ácido. Ah, sí. Uh -huh. esa, no, esa no sé, por ejemplo, nunca he visto un primarca que la llegara a usar. Pero, por ejemplo, me acuerdo muy bien de cuando a Gilliman lo sacan volando a la verga de su puente. Este. Que hace que pues salga volando del, el cabrón. Y. y prácticamente el güey se mantiene. como tal. fuera de la. Del, del vacío del espacio. Pues en parte yo se lo supondría al, al mucranoide, que es este órgano que les permite a los Speed como sacar esta sustancia. Que hace como un aislante sobre. sobre la piel. Que les hace que puedan permanecer un, un pequeño tiempo dentro de la, de, del vacío. Pero no te dicen, no te dicen. Este, como tal textualmente que, que Guilliman ut utilizó ese órgano, simplemente es que Guilliman estuvo ahí, y que quizá incluso a lo mejor no lo tiene, nada no, más es que es un pinche primarca y el cabrón por sus huevos <ríe> digo dijo, ah, el vacío me la pela, entonces
0: <ríe> regresemos
1: este que es lo más probable incluso a lo mejor, pero sí, como tal que los órganos te digan que los tienen también está en dudas, o sea, no tenemos nada confirmado lo, 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 lo más fácil de suponer es decir pues sí, sí los tienen, ¿no? porque de ahí se sacan como tal los los esquemas para los de sus hijos, los Space Marines. Pero te digo, no es algo que tengamos confirmado como tal. De que estos primarcas tenían estos mismos órganos. Obviamente los los, los, los estos los órganos extras que tienen los primares. Es obvio que los, que, los, que los primarcas no los tienen en teoría porque son de nueva creación por Belisarios. Aunque no sea, a lo mejor Belisarios se basa en lo que tenían los primarcas. De lo que no tenemos un nombre como tal Entonces es algo que siempre ha quedado ahí en la duda de Si los primarcas tienen los órganos De los Space Marines Es algo que no tenemos confirmación Pero creo que lo más Lo más Lógico sería Inferir que sí pero Inferir,
0: ¿no? ahí está la palabra Exacto. Entonces,
1: Es una Una suposición más que nada Si
0: sí, todo esto sería Headcanon plus Así que, no, bien viendo no hay información Pero bueno, vamos a la siguiente Que sería, los caballeros grises y los custodes Pueden pasar por el Rubicon A la verga, custodes primaris <ríe> eh, Y si es así, se sabe que alguno lo ha hecho eh, lo, eh, Es que, o sea, pasar por el Rubicon Es básicamente obtener ciertas eh, Digamos, ventajas genéticas Y cosas por el estilo como que extra Hechas específicamente para un tipo de, de Space Marine, entonces ya decir, no, pues, un Custodes, no, pues, ni siquiera le, le, le va a quedar, porque, pues, ni siquiera va para la misma onda, o sea, son, son completamente distintos procesos, eh, me, me imagino, porque no, 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 no se sabe mucho del, del proceso de... De lo que serían los. Ah, ¿Cómo se llaman? Los, los custodes. Eh, entonces, eh, medio místico es el proceso. Entonces, no se sabe. O sea, no se sabe bien, bien. Y caballeros grises. Yo no sé de caballeros grises primarios. <ríe> ni nada por el estilo. Pero siento que ya sería como que ya. Pues, de lo más roto que se pudiera imaginar uno. <ríe> sí, sea mucho empujar esa madre, ¿no?
1: No sé, güey. ¿A qué? O sea, entiendo entiendo por qué la gente querría un caballero gris primaris, pero vete a la verga, no mames. Si ya están rotos de esas mamadas ¿verdad? los primaris.
0: Uh -huh. necesito prim
1: que tarde o temprano lo van a llegar a hacer, güey. O sea, no lo descarto, no lo descarto del todo. Este, obviamente con los custodes, pues no, porque un custodes es, ya para qué quieres ser lo primaris si ya son custodes, pues, güey, o sea. Sí. No... Nada más que quiero hacer un pinche proyecto del fin del mundo. Donde crees a los super, 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 super mega archirre contra super soldados. Eh, custodes 2.0. Este, No sé, güey, pero... O sea, no. Pero con los caballeros grises, vete a la verga. Imagínate un caballero gris primaris. Que sería un caballero gris más alto ya. Nada más con dos órganos más, pero... Pero... No es que lo necesiten tampoco. Fácilmente una hermandad de caballeros grises puede contratar. ...la mayoría de los capítulos primarios, o sea... Pues,
2: uh
0: -huh. ...eso es más que sabido, ¿no? Sí, nada más... ...o sea, el proceso del pasar por Rubicon... ...es un proceso casi casi industrializado... ...o sea, para, para mejorar cierto producto... ...y pues eh, no todos los productos... Eh, ...quedan, ¿no? ...específicamente eh, hablando... ...pero bueno... Entonces, vámonos a la siguiente. Dicen, ¿cuáles de las facciones tienen peligro de desaparecer como tal? Tanto por canon como por ventas. Pues ya ahorita que lo estábamos hablando, mm -hmm. eh, oh. pero los, los Tau, debido a todo lo que está pasando en la galaxia y cosas por el estilo, eh, pues sí hay por, probabilidad. Por color, ¿no? Ajá, sí, exacto. O sea, sí, sí pueden desaparecer. Porque, eh,
2: porque sin según yo, en
1: el campo de las ventas, pues se mantienen. O sea, no les va mal, pero tampoco les va bien, güey. Sí, sí, sí. Es que mucha gente los compra los Tau porque pues, saben que están rotitos en el juego. Entonces dicen, "Ah, wow, pues quiero algo con lo que ganar." pero <risa> este, <risa> bueno, no sé cómo están los últimos ¿Todos no, no han visto las últimas actualizaciones, pero supongo que siguen en ese en esa. Siempre han sido así los Tau. No, no creo que eso vaya a cambiar en mucho tiempo. Pero por Lord sí serían ellos, o sea, al final son la facción más chica. Bueno, uh -huh. eso junto a los botán Pero no vas a desaparecer lo que acabas de sacar Como los sí. botán Más que obvio Sí, o sea,
0: no O sea, menos que, Es que, es que, se sabe, que se creo, creo que culero, lo pero... dijiste está bien O sea, porque facción O sea, porque si me estás diciendo uh -huh. Crude Digamos arlequines también tendrían algún tipo de peligro Pero con todo el desmadre que está haciendo y brain Ciertos arlequines Se, se, se mantendrían vivos o sea, porque pues ella tiene una combinación de todo, entonces bien, bien, no. O sea, pero facción, facción, en sí, no. O sea, <ríe> los tiranos me imagino que van a estar un buen rato, porque me imagino que están armando todo este desmadre con los y siendo de los personajes principales. Entonces, bien, bien, pues nada más los Tau. O sea, ¿por qué ¿Por qué? Es que estoy pensando como que facciones chiquitas Tau. como... Eh, entonces, no, no me imagino nada. Tal... A lo mejor Ajá.
1: pensarlo en subfacciones, pero en facciones ni eso. ¿Sabes quién hacía? A lo mejor si está muy descuidado, que no es lo mismo que vaya a desaparecer. ¿Mm. El Mechanicus, ¿Mm? en cuanto al imperio, en cuanto al caos, pues obviamente los hijos del emperador, pero no, es, o sea, no van a desaparecer, obviamente. Claro. ¿Qué más...? Necrones ni se diga, pues acaban de ser protagonistas de una edición, ellos no van a pasar a mejor vida. Los Eldars, pues es decir, después de los Tau, los Eldars, pero específicamente ¿qué Eldars? Los Arlequines, como dice Kench, pero pues con el auge de Brain y de todas estas nuevas facciones y Nari, pues tampoco veo muy viable desaparecer a los Eldars. Y no los van a desaparecer porque son de las facciones clásicas, sino las facciones protagonistas de lore también. Porque varios personajes están súper inmiscuidos en en el trasfondo, ¿no? como lo es Cibring, como lo era Eldrad como principalmente estos no eh, sus dios como Shegorak o, o, o esta Inead que es la nueva diosa y los Drukari no como este ahí se fue el nombre de, de su overlord de Beck de, Bekt, de Bekt, no uh -huh. de
0: ah de hecho espera? hoy escuché rumores de que al parecer va a haber una figura de Beck nueva entonces eh uy Quiero ver eso, ¿eh? Sí, sí, la, la, la verdad de eh, es Durfelbeck. Eh, entonces, sí, al parecer los Zelda van a tener eh, plástico nuevo. Eh, al parecer, eh, esos son los rumores, ya ve, ya ve. También los rumores que estaba escuchando, lo estaba escuchando del, del puño imperial más eh, conspiranoico. Aunque ha tenido razón últimamente, entonces no le digo nada ahorita. <risa> lo ha hecho bien mi hijo Balrak,
1: pero sí es el cabrón le ha atinado en la mayoría de las cosas, sí. por eso hay que confiar en su voz, hay que confiar en su voz, aunque a veces sí parezca un pinche esquizofrénico más ahí del montón, <risa> este, eh, hay que confiar en ella, en ella, este, el cabrón le sabe, no, no, por eso lleva tanto tiempo en este hobby, ese güey sí es de los olds, para que vean en este pinche hobby no más el mm. Balrak, pero bueno, claro, no, me acuerdo de, de Balrak, o sea, sus videos los veías y dices, ¿quién es este pendejo? ¿Quién es este... Este, de repente y decía O sea, cuando no era tan famoso, ¿no? O sea, pero ya lo vi hablando de Warhammer, incluso cuando no conoce Warhammer uno decía, no man, ¿qué tal?
2: Este, este
0: de lentes ahí va hablando, este gorillo. Y, y ahí anda ahí y sí, y ahí seguirá, y ahí seguirá. Así es, así es. Pero bueno, entonces vámonos a la siguiente. Eh, que sería de Simón. Dice, o oh, oh, están los. ¿Dónde están los clones del Primarca Fabius? Viles, o <ríe> bilis, son, in... ah, a ver, espera, oh, ay Dios mío, no lo entiendo, pero dice, son inferiores a los originales ya que él no puede copiar el proceso exacto con el que el emperador los hizo, ya que no se sabe que en realidad son los primarcas y son creaciones genéticas o seres de la enfermedad que el emperador puso en esos cuerpos, eh, sí, <ríe> como que, como que la pregunta se contestó a sí mismo, así que vamos a la siguiente, eh, dicen, ¿por qué hay un meme de oros y mini-oros? Ah, ¿Por qué? ¿Cagado? ¿De que haya un oros y un mini-oros? No sé, güey. No, no, no sé cómo ayudarte ahí. ¿Por qué hay un meme de eso? Pues yo qué chingado sé, güey. Eh, pero sí, hay, hay, hay un oros y un mini-oros. No, no no sé no se estresen. El
1: pequeño oros, gente, búsquenlo. Así se llama, Little o sea, Yo también la primera vez que lo leí cuando... Empecé con Warhammer, dije, no mames, qué pedo con Little Horus, güey, qué pedo, pues, pinche mini Minimi, ¿o qué? Y, y sí, casi casi es lo mismo, o sea, pero 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 con Horus. O sea, para los que no conozcan quién es Pequeño Horus, también conocido Horus Aximan, que es un nombre como tal clásico, Little Horus es su apodo y no es un apodo que le hayamos dado a los fans, ¿eh? Es un apodo que literalmente se lo dicen sus compañeros en los libros y que Ajá. se lo conocía así en la, en la legión de los lobos lunares, Pequeño Horus. Porque era un güey... Los hijos de Horus tendía, tendían a por la misma semilla genética de Horus A una vez que se les implantaba Empezar a tener características o rasgos físicos Que los asemejaban a su primarca Se decía que en toda la legión El que más, más, más se parecía a Horus Que prácticamente era casi, casi un clon de su primarca Este, que parecía que el mismo primarca había ido al baño Y lo había cagado Era Horus, era pequeño Horus uh -huh. Este, Horus Aximant por es eso le quedó ese nombre, de Pequeño Horus, ¿no? Que bueno, termina muriendo a manos de Garby Logan como la perra que era. Pero eso ya es otra historia. Eh, pero sí, él es Pequeño Horus. Si sí, no, no. No creen que es un, un chiste, sí se
0: llama así. <risa> este, el, el personaje. Pequeño Horus. <risa> Yo creo que el güey así de por qué hacen chistes de eso.
2: <risa>
0: Todo empotado el cabrón. Sí,
1: sí, se parece, güey, pero. Literalmente la imagen esa donde el meme que pusiste, güey, se parece a un putero, nada ¿no? más Este... Es un poco más tosco eh, que Lorus, pero... Pero, nada más. <ríe> uh -huh, uh -huh, uh -huh. Bueno, entonces, de por sí todos los pelones se parecen, güey. Entonces, aquí qué nos hacemos pendejos también? <ríe>
2: este...
0: Es. En cierta u otra forma. No hay mentira, no hay mentira, ¿cómo no? Eh, entonces, vamos a la siguiente. de dejado un palo, carta ya. Dice, ¿qué pasa con los soldados de la guardia imperial de más bajo rango? Ah, caray, o sea, un guardia normal de común y corriente, que sobreviven, pero quedan mutilados. Reclutan. ¿no? Sí, eh, pues, no, ah, madre. ahora sí que puede ser, puede ser de varias labores. Bueno, lo primero, y si digamos que estás... Eh, no sé si ven que vale la pena darte algún tipo de, de prótesis, pues obviamente te quedarías con una prótesis. Si no, pues vales madre y te quedas ahí con una moleta eh, chafa y de todas formas tienes que hacer, hacer tu labor. Obviamente eso te hace más vulnerable, pero pues ni modo. Eh, si no, o sea, si, o si de plano fue un acto heroico o algo por el estilo, me imagino que te pueden retirar a, a un lugar más tranquilo o algo por el estilo. Pero si de plano quedas muy mutilado ni nada por el estilo, me imagino que el mecánico os va a decir eh, de, ¡Métele un pinche eh, eh, golpe en la cabeza y lo hacemos un servitor a la verga! Porque nos faltan servitors.
1: ¡No, me acuerdo, ¿no? Del episodio de Hammer and Bolter, creo fue el de la, de la sacerdotisa del mecánico. <risa> Te acuerdas <risa> que en este episodio sí. había un guardia imperial de que de hecho tenía su prótesis, creo que era de, de pie o de mano, no me acuerdo. Este, creo que era de mano, si no mal recuerdo. Este y incluso la, la sacerdotisa de cómo le dice, ah, pues es que esta, esta me la dio el mecánico, mi su puta madre, no? Eh, porque perdió el brazo o la pierna, no me acuerdo cuál era la que había perdido. Y le reemplazaron su, 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 su miembro con, con, con la prótesis. Le, después ya la pinche meca, la sacerdote dice. a ah, huevo, well, pues Vamos a usarle esta pinche prótesis como pieza de repuesto para mi robot. Mi castellano. Y se lo termina chingando. Pero tenemos un ejemplo de que sí. Depende de lo afortunado que seas. Depende del de, de, de desmadre. Pero sí hay prótesis para los soldados muchas veces. Si, tu, si tus heridas son suficientemente leves, aunque no sé qué tan leve puede decir que es una amputación sí. <ríe> en ningún sentido una amputación es leve ni siquiera aunque sea un puto dedo este te la te, te estás en el repuesto te estás en el repuesto de 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 esa parte del cuerpo el mecánico si imagínense si es un cabrón que a lo mejor pierde los dos brazos, las dos piernas, así literalmente hasta lo que es la ingle y hasta el hombro. sí está más cabrón. Muy probablemente también te den re, este, repuestos, pero de baja calidad y lo que hagan es que te manden de regreso a tu mundo natal a servir en el sector industrial. Uh -huh. Uh -huh. Otra es que te terminen manteniendo en la guardia, pero con un papel, ¿cómo voy a decir administrativo, sí, administrativo más que nada, ¿no? O sea, ya no puede servir. No sé si vieron Starship Troopers, ...esa escena de... ...de cuando están como reclutados... ...le están diciendo a los, a, los, a los güeyes que están saliendo de la universidad... A, ...a qué parte del ejército se van a ir... ...si a la flota, si a su puta madre... ...y que hay un oficial que está así como en la computadora... ...y le está diciendo... ...ah, oh, sí, tú te vas a ir a infantería... ...tú te vas a ir a la, a la armada... Y, ...y le dice a Rick, al, al rico... Este, ...tú te vas a ir a la infantería mecanizada, hijo... ...la infantería mecanizada fue lo que me forjó... ...y nada se abre como el campo... ...y el güey no tiene brazos... ...no tiene, no tiene un brazo... Tiene, tiene un brazo robótico y no tiene piernas el cabrón y está sentado <risa> ahí en la computadora y el nada más el rico así de verga. Qué
0: perra que me metí, güey. Este.
1: Eh, sí, güey. O sea. Pero así de que te vayan a dar una remuneración. Ah, sí, perdiste un brazo, este, eh, perdiste un dedo, te vamos a pagar 40 mil tronos, como si hay aquí en México. De hecho, hay una tabla de evaluación, eh, tanto el seguro. Bueno, el IMSS tiene la suya que es por, por pérdidas de, de cada de ciertas partes del cuerpo cuando se cuánto de eso se se, se da como tal la de, de remuneración basada en tu creo que es en tu en, tu, en, el, en el precio de tu pensión o sea no sé. o sea si sí, depende o sea si pierden por ejemplo y sí, gente o sea cada parte de su cuerpo de ustedes lo estoy diciendo en la vida real tiene un precio y cada uno es diferente. Vale mucho más un dedo pulgar que un dedo meñique. Vale mucho más una mano derecha que una izquierda. Igual con los pies. Entonces, si en algún momento trabajando llegan a amputarse por accidentalmente o tienen cualquier lesión de la que ustedes quieran, vienen las tablas de los, de los no solo del seguro social, sino también de los demás seguros privados y todo. Cuando se hace la, re, la remuneración por, por esa parte No solo de amputaciones Sino de a lo mejor que te quede pinche Rígido la articulación O que te quedes así como Con secuelas de fracturas y... ¿Sí? Eso existe Y, y si sí se paga diferente cada parte del cuerpo Obviamente en una persona diestra Se paga mucho más una mano derecha Que una izquierda ¿no? Porque pues la izquierda A poco más la usas Más que hacerte una paja Entonces pues, en una persona diestra ¿No? Entonces, no vale lo mismo, obviamente, que tu mano diestra con la que haces la mayor parte de tus actividades. Entonces, sí, o sea, así búsquenla, la como tabla de, creo que es tabla de evaluación de incapacidad o un pedo así. Este, y ahí viene el precio y el porcentaje de cuánto te toca por, por parte del cuerpo perdida. Voy a entender, en la guardia imperial no es así. Este es simplemente un dato ahí cultural, pero, pero pues no. Hasta eso del. Creo que una vez lo hablamos, ¿no? De si había como tal pensiones o capacidades en la guardia. Pues no, no. Que si hay como un tipo de retiro, puede ser, ¿sí? Incluso se les da a veces como recompensas a los a los regímenes que colonizan mundos nuevos, que pues se queden a, vi, a vivir en ellos como colonizadores, ¿no? A los, a los más veteranos. Uh -huh. Eso es otra cosa. Pero que por cierta amputación de. Te, te den una pensión o te retiren, pues no. Lo es que te regresen a la maquinaria militar, pero ya sea en el papel administrativo, ya sea en el papel industrial, eh, entre otras cosas. Quizá no tanto en el, en el campo de batalla, a menos que si sí te consigas tus, tus prótesis. Y, y si te, huevos, pues como cualquier otra, tienes manos, ¿no? Manos robóticas, mano, sigue siendo una mano. Entonces toma un pinche lasgun y ve y carga contra, contra ese gargante orco que tienes enfrente. <risa>
0: Y eso es lo mejor. O sea, eso ya es como que verga. Si sí, saliste fino, definitivamente. Eh, pero bueno, ent entonces vamos a la siguiente. Voy a saltar una. <ríe> Voy a saltar una que otra. Porque la neta se están pasando ustedes. Eh, lela, lela de todos
1: modos. A ver, a qué ver pues. es
0: que. Ay, es que estamos. Ahí. C -Marina, <ríe> pero creo que quiere decir Simarines
2: <ríe> Es suficiente... A la vez. Suficientemente Imagina, grande a la altura
0: de un custodio. Si un Space Marine... Ah, ok. La traducción de todo esto es... Si, es, si un Space Marine Primaris... Es suficientemente grande a la altura de un custodio. Que creo que no. Y, y se pone la... la armadura de un custodio. En todo caso, se la podría
2: poner. Y se la pone... Abre un aumento <risa> de fuerza, no. ¿Qué chingados?
1: <risa> pues no, güey. Gente... Por favor, si van a mandar preguntas Entiendo las dudas Entiendo todo, entiendan ese pedo Pero Escríbanlas bien, por
2: favor. No, 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 espera, espera, todavía falta Estamos ¿Y qué tan fuerte es vez. ese Space Marine? Pero no sé por qué pone Marine, así literalmente Como marinero Es un Space Marine primario En comparación a un marino normal Es tres veces Más fuerte o cuatro o cinco Oh, 1.5 Depende de la Space Marine ¿Y quién ganaría? Un... Oh, mío, sí. ¿Y un Space Marine
0: Primaris o un Spartan? Eh, no no, no También, también bien. Eh, o sea, eh, Los bueno, Spartans eh. son chidos, pero no O el Capitán América What the
2: fuck A la verga <risa> O algún mercenario del universo DC Como el que tiene la mitad de la máscara naranjada y la otra mitad negra Ni no, siquiera pudo googlear ¿Quién es ese cabrón? No, simplemente lanzó así lo primero que pensó, no <risa> <risa> mames Yo me voy con el universo DC mercenario, mitad naranjada, mitad negro, no sé quién es. <risa> a huevo, claro que sí, a huevo, ese gana ¿Quién va? ¿Qué verga oh. se refiere, güey? ¿Cuál es mitad blanco, mitad negro, güey? No, no, mitad naranjado, mucho espera, mitad negra. ¿Es Deadshot? Pues el, eh, pero ese, güey, es el, sí, es el Deadshot, ¿no? El del... Eh, uh, el... Bruce Willis gana... <risa> no, ¿cómo se llama? Eh,
0: ¿Will, este, Smith? Will Smith gana. <risa> sí, yo digo que Will Smith gana en esa pelea. ¿Cómo chingados, no? ¿No vieron sus golpes, sus cachetadas que da en los Oscars? No, hombre. Definitivamente mató Ah, no, es este... Pez, ¿no? Deathstroke es el otro. La puta madre. Mucho enemigo de Batman Death, pero bueno. Está Deadman, Dios mío. Ay, Dios mío. Bueno, pues pulle Deathstroke, ponle Death Chiota,
2: huevos. Para responderle sí, le voy a decir sí. Eso es todo lo que le voy a decir, porque no mames. Que se llegan el Marine a todos, se la pelan, se la
1: pelan. Y no, un Spice Marine es más alto. Un es más alto y no es de la misma altura con
2: Custodes. Los Custodes son más altos. Ay, anchos. sí, mío, Sí, yo. Lo peor es que lo trolearon y le dijeron. Eso, esa respuesta aparece en la primera novela Amanecer de Fuego. Y todavía dice: ¿Me puedes pasar el libro en PDF? Y de hecho en Amanecer
1: de Fuego sale Capitán América. Y Deathstroke. Deathstroke. Y en una parte también sale Master Llega ahí a la batalla de Doctorius.
2: Dios mío, es que. Vamos a saludar a este. ¿Cómo se llama el que nos hizo la pregunta? Samuel González, que al parecer, como que escribe Saludos muy rápido y el autocorrector lo manda a la chingada. Porque luego sigue y dice: ¿Quién sería se más se peligroso? Batman versus un amo de la ¿También? noche. ¿Cómo? cómo, cómo? ¿Quién sería más peligroso? Batman contra una, un amo de la noche. Ah, o sea, espera. Espera, oh. ¿Quién es mejor engañando Batman o merienda la Legión alfa? ¿What? ¿Qué? ¿Qué? ¿El ¿Qué? ¿Qué? Ah, okay. Nos da tres opciones. Una es... ¿Qué? 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 ¿Quién es mejor engañando ¿Batman o Merienda a la Legión que no sé, de la legionaria. Supongo que es Marine, supongo que tendría que ser Marine Y lo mandó a la chingada al autocorrecto, algo ¿no? así. o oh, el mismo Arfarius! O sea, tenemos esas tres opciones de tres casas A la verga,
1: entonces, entonces no son Marines, ¿qué No, Merienda, güey. Yo creo que le falta una novela a ese güey. Este... <ríe>
2: Merienda, no sé. Legion of War oh, Tal vez la legión, algo de muy buenas meriendas No lo sé, tal vez hay cursos de cocina Bien chingones, no lo sé <risa> Qué pedo, bueno Pero, Pero eh, sí es que, es que también, güey, es que Hay que ser claros en este, con este
1: con esto, ¿no? Sí, no mames No comparemos, <risa> ¿no comparemos superhéroes con, con Space con, con Warhammer, ¿no? Sí O sea, si muchos planes de Warhammer Podrían parecer superhéroes, <risa> eso se las toma es otra cosa Este, muy diferente es otro mira, tema. Ve, está el pero, síguele, síguele. pero o sea o sea Batman Batman güey pues cualquier pinche pelado ahí en, en Warhammer uh... es Batman güey no es un
0: yanker, mira lo más cercano Batman. que vas a obtener es Batman contra depredador que es un cómic que existe <risa> entonces no, 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 no. ahí lo puedes
2: checar y creo que gana Batman para, para esperar todo entonces eh, okay.
0: Si, sí, Batman gana Batman gana
1: el
0: dinero Ay, siempre gana, entonces... Sí, oye. Ay, Dios mío. Pero bueno, vamos a la siguiente. ¿El empedrador <risa> podría revivir a la gorgona? No. Eh, bueno, o al menos eh, en este lado de, del team estamos diciendo, si se murió, murió, pues, pues ya se murió, banda, ya, ya. Se murió, no. No anden reviviendo. Y espero que Games Workshop también ande con esa onda de no anda reviviendo gente una y otra vez. Ni que fuera pinche anime o algo por el estilo. ¿Qué, qué? Ah, se murió. Ah, pero revivió. O sea... No, o sea, espero, espero que no, la verdad, pero pues quién sabe, ¿verdad? Además lo dices del probablemente del primarca que más pinche muerto está, entonces, no, 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 pero bueno. Siguiente, si pudieran meter a alguien del universo de... Si pudieran meter a alguien al universo de 40K, ¿quién sería y en dónde lo pondrían? O sea, ¿meter a alguien? O sea... De donde sea, ¿no? O sea, pues, donde me me, me imagino nivel. a Jojo Jorge Falcón, no sé.
1: Sí, güey, si les meto a Pepe Aguilar, güey a... Sí, o
2: sea, como gente, que Si pudieran meter a alguien es como ¡Ahhh! ¡Ahhh! A
1: Kareli Ruiz, güey O no sé, güey o Si sea, sí, a huevo puta madre, nada. No, bueno, con, con otros universos
0: Kareli de, de, Ruiz como como B-Queen a huevo. a huevo que sí,
2: como chingados, ¿no?
1: No sé, güey, pues, o sea, ¿quién sería bueno? ¿Quién sería bueno? A ver. Voy con una fácil. Voy a meter al a John 117, El Master Chief, a ver. Yo como Dale. fan de Halo, que también... Pues no sé, güey, estaría, estaría... Pero yo creo que el Master Chief sí le alcanza para ser... Este.. Mínimo, hasta un capitán, güey, de, de un capítulo, si lo hicieras marine. Un buen soldado. Wey. este O no? mínimo sargento, güey. Así fácil. Lo dejas como un Spark, Pero
0: A ese güey No sé tú ¿Qué tienes? ¿Alguien que meter? ¿Alguien que Como que encajaría En, en ese universo? Híjole Es que o sea Me, me estoy imaginando Como eh, Universos que casi chocaron Y pues no sé Yo creo que ...estilo demonios de Warcraft o algo por el estilo. Acá alguien gigante, zargueras o algo, o algo así. Yo siento que eso es como que... ...lo más parecido que podrían eh, estar al nivel. Digo, para que tengan como que un lugar. Pero, pues sí, o sea, no no me imagino como... Eh, ...no me gustaría poner, no sé, así de... ...ah, pondría este y lo pondría de Guardia Imperial. No es como que, verga, ¿no? Pues Se va a morir luego, luego o algo así. El, el problema de, de Warhammer y su su, su vida de de volumen tienes que poner a como que personajes que ya estén como que medio medio rotos eh, pero sí yo creo que sí pondría a uno que otro personaje no sé de de gears como como, como comisarios o algo, o algo por el estilo pero es el único el ajá es el único nivel como que como que pensaría que que, que sí están como que a la par o no sé, como que. dioses épicos de Warcraft o algo por el estilo. Pero sí, sí está un poco difícil, la, la verdad. Como que el tono que sí es muy único. La, la, la... Ándale, la, la sí que regan. así de... como chingados, ¿no? Ahí controlando Pocos. los tiránidos. Sí, cómo no. Algunos de esos protos,
1: ya no acuerdo los nombres de los pinches personajes de los protos, pero. pero algunos de estos cabrones de ahí de sus. de sus chingones que tenían
0: ahí.
2: Ándale, mm. lo, lo,
0: de hecho, hasta los protos quedarían. Serían como que eh, unos Eldar, pero todavía un, un poquito más como que alabélicos. Mí, sí, no Ajá, ándale, And ándale, ándale.
1: Eras güey. No mames, hace cuánto no enojó una de esas madres. Un putero.
0: Sí, yo nunca pero, bueno. ni toqué el 2. Uh, así de... Ya así un chingo que, que está. Pero bueno, entonces... Eh, vámonos a la siguiente. De... Tom XZS Dicen Creen que Sea verdad Eso del destino De la humanidad Y los Eldar Están conectados Creo recordar Que por parte Del imperio Se mencionó Esto en la guerra De la bestia Y eh, por parte De los Eldar Y pues Eldrad siempre Lo andan diciendo Y andaba colaborando Directamente Con Gilliman Yo siento Que es más bien Los Eldar Diciendo Si la humanidad Se va a oh, la chingada Los Eldar Todavía más Ah, de que si el destino de la humanidad y los Elder están conectados. Que los al parecer los Elder dicen eso. Ah, pero sí. yo siento en lo personal que simplemente los Elder diciendo:
2: Ay, por favor, no se mueran, que si no nos va mucho más de la verga. <risa> Ahí sí nos en extinguimos. Parte,
0: sí, sí. Ahí sí nos extinguimos, ¿no? Pero. Sí, no, no. Bien, bien conectados, ¿no? A menos que ya se sepa qué pedo con el último plan de Ibrain. Eh, pero está de un poco difícil como que hablar de eso sin que terminen algún shipping con Gilliman y, y pongan a, a probablemente uno de los in más interesantes personajes que ha salido de los Zelda últimamente y la comunidad diga, oh, senos, Zenos, <risas> es como que no mames gente. <risas> O sea, y eso que lo digo yo, no mames Pero sí, o sea Se me hace muy interesante todo lo que, le está, todo lo que está pasando Todo lo que quieren resucitar Dioses Zelda, bla, 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 bla eh, Pero... Pero nada, yo, yo siento que sí podrían estar independientes Pero eso sí, o sea, si la humanidad se va a la fregada Los Zelda se van simplemente en un... En, en un... Acabóse rápido en un viento tiránico, la verdad, porque sí se están poniendo muy cabrones. Entonces, o oh, oh, no sé, o el caos termina su trabajo. Los pues ya se echan un pedo y ahí se fueron todos los Eldar. Los Eldar así de sí. perdimos la última
1: nave. Sí, no, los, los Eldar sin la humanidad no, no sobreviven. Uh
0: -huh, uh -huh. Así espero pero... Si, señor... si
1: sobrevive alguien serían los Dark Eldar porque están como, como están en la, en el, en el, en la telaraña. Pero, por ejemplo, a los azuriani se las cargan la chingada, o sea. Eh, pero si están conectados, pues es que siempre han estado conectados. O sea, al final de cuentas, quien pasa la batuta como especie de, vamos a ponerlo, dominante de la galaxia, es el Eldar al el humano durante la era de los conflictos, en teoría, ¿no? este Entonces, de cierta manera, el nacimiento de un dios, gracias a que es la gracias a la civilización Eldar, permite a su vez que la humanidad se expanda, permita a su vez que la humanidad cree un imperio, pero también permite a la vez que los tomen mucho más poder sobre la humanidad a través de un, una cuarta entidad. Entonces están conectadas, o sea, entonces, en teoría todos están conectados, hasta hasta los necrones, los orcos, todos tienen su papel. Pero pero pues eh, team humano a huevo este, los principales sí, sí. no son nada sin sin nosotros.
0: Sí a huevo, a huevo que Ajá. sí. Eh, ¿Qué fue lo bueno. último que se supo de Magnus el Rojo? Pues el Magnus el Rojo, creo que lo último, creo que la última vez que fue literalmente mencionado, o sea, o sea de que qué está haciendo últimamente fue en la novela de Ariman, donde eh, Ariman y él tienen una pequeña conversación y como que lo manda a la chingada, pero al mismo tiempo lo respeta, eh, porque al parecer Sinche no quiere que lo toque, entonces eso fue lo último que se supo de él. Pero pues bien bien, pues qué te puedo decir, anda haciendo sus desmadres desde siempre, pero sí no, no no se ha dicho, anda por aquí y, y bla bla bla, no, o sea, inclusive últimamente que ha todo este desmadre no se sabe nada de él, ni con Angron, ni siquiera fue mencionado en el tarot, entonces sí, está un poquito, ahorita tomando un, un rol secundario, digamos, creo que eso es lo que tengo entendido, ¿no? Sí, eh, de, sí.
1: de Magnus o de Ariman? ¿Quién preguntaron? ¿Perdón? No, de
0: Magnus, ¿qué fue lo último? Y pues, de, okay.
1: Ariman, de Ariman, de Ariman. De Magnus, lo último. A ver, déjame hacer bien de memoria. Se hace el asedio de, de, de Fenris. Donde si ah. Magnus está presente. Posteriormente al asedio de Fenris. Viene Dark Imperium. Viene como tal. La invasión del sector Estigius, Creo que era lo que lo que sigue después Luego se vuelve otra batalla de Próspero Ya en la Indomitus Crusade Este Donde como tal Los lobos se vuelven a atacar A lo que es este Al, al propio Al propio cómo se llama Este a, Al mundo de Magnus Bajo el mando de Lucas Uno de los capitanes Uno de los señores lobo de este, bueno, no, no es señor Lobo, es este. ¿Cómo se llama? Bloodclaw eh... es Lucas, el Trickster. El... <risa> o Lucas, el, ¿cómo se dice? Ajá, un garro de sangre. Pero Lucas es el El Trickster. ¿Cómo lo traduces español? Verga, se, el... se me fue la palabra. El, Esa el... madre, el señor de.
0: Este... <risa> y bueno. Y
1: el, sí, el, el risas. Este el trucos. Eh, y lo último creo que fue el asalto a Sortarius. Que fue la batalla en la cual los caballos grises bajo eh, junto a un grupo de. de. de ángeles oscuros. atacan lo que es. Eh, el planeta de, de los hechiceros Sortarius, propiamente. Eso es lo último que creo que sabemos de, de Magnus. El güey ha estado activo, el güey está bastante activo. O sea, sigue ahí como tal. Eh, con este pedo de que Próspero acaba de, de, de Resurgir como tal eh, Dentro de lo que es este eh, eh, Como este nuevo Huff donde están los, los Estos los, los, los mil hijos llevando a cabo todos sus ataques Espero Y esperamos creo que muchos Que si se le da Alguna actualización al estatus de Magnus Sea con la salida de Space Marine 2. Uh -huh. ah, Obviamente, man. los militos van a ser los, pronto, los, uno de los antagonistas. Uh -huh. Confirmados. Entonces, es de esperarse que a lo mejor no sale Magnus en el juego. O hace un cameo, más que nada, en, no sé, en una cinemática. O, o lo escuchas que hablan de él o la verga. O simplemente a través de ser ese antagonista invisible que es el que está detrás de todo, ¿no? Pero puede ser que eso resurja ahí. Pero si sí, el último que sabemos fue el asalto de Sortarius, donde estuvo con. con. con sus. con, sus, con su legión defendiendo el mundo de los hechiceros, de, de. las fuerzas de los caballos grises y de los. ángeles oscuros.
0: Nada más. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Entonces vámonos a la siguiente, eh, los miles psíquicos que sacrifican al día, de hecho se cree que ahorita son como 3000 o 2500 o algo por el estilo, Según, se supone que la última información que ha salido desde que tuvieron que aumentar el número, pero bueno, que sacrifican al día para mantener funcional el astromonicón, son todos humanos o también sacrifican senos, <risa> y si se pudiera, no hombre, <risa> puros senos a la verga. <risa> ¿Para qué chingarnos humanos? ¿No mames? ¿Alguien se ha puesto esta práctica? Eh, eso significaría que la gente sabe que eso está pasando, o sea, y pues no, obviamente, el, obviamente no se publica esa información, pero para nada, eh, nadie, o sea, no se sabe, o sea, se sabe que hay, bueno, se sabe que hay estas eh, naves negras que toman psíquicos, pero pues no siempre te llevan a, al matadero como, como dicen, o sea, no, no es a huevo. Entonces, no, los mil psíquicos que se sacrifican al día, no, 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 eh, no, y no, eh, tengo mi entendimiento que son humanos psíquicos estrictamente. Yo digo que si se pudieran ser, nos, los estarían eh, casi, casi hasta en una pinche granja, sin ningún tipo de humanidad ni nada, le estarían haciendo porque, porque pues... Son, son senos, ¿no? Entonces eh, simplemente no importa, ¿no? Eh, pero no, pero todas las personas que saben que eso está ocurriendo, pues son simplemente personas eh, que saben para qué son. E incluso me imagino que si eh, hay gente que se llegara a enterar fuera de, pues dirían, no, pues eso es un sacrificio que se tiene que dar para mantenernos con vida a la galaxia, ¿no? Entonces yo creo que hasta, hasta con gusto eh, se sacrificarían algunos, ¿no? Bueno, si, si, si pudieran, ¿no? Si, si son psíquicos, ¿no? Pero bueno, uh -huh. entonces vamos a la siguiente. ¿Alguna novedad de Rogal Dorn. No. <ríe> eh, siguiente, pues no, pues es de 30k. No, es que no hay nada.
2: <ríe>
0: <ríe> Más que las novelas,
2: pero de pero ni tantos. O
0: sea, no. Que lo último fue que al parecer eh, en la herejía fue tentado por Corn por pero eso fue, <ríe> eso fue en 30k, entonces imagínense. Entonces, no, no abs absolutamente nada. Eh, dicen: Hay capítulos renegados de Space Marine que se unieron a Rogue Traders o Corsarios Orcos a la Eh. No, bueno, mmm, dice, para... ¿capítulos? No, me imagino que Space Marines independientes trabajando. Eh, sí, pero, o sea, definitivamente a Corsarios Orcos. Ahí sí lo veo un poquito más difícil, la verdad. Eh, sobre todo. ...por cómo trabajan uno, cómo trabaja el otro... ...tal vez como mercenarios... ...pero no trabajarían acá juntos... ...ni nada por el estilo... ...¿Tienen planes de volver a hacer audio -relatos ...como los de Halloween? Sí... Eh, ...nada más que nos hemos tardado en organizarlo... ...aparte de que es bastante... Ah, trabajo. Si no octubre, ¿verdad? ¿no? Sí, exacto, sí... ...ah, rapidísimo, Dios mío, pero bueno... Eh, dicen, la verdad me gustaron mucho Ya nos escucho de vez en cuando Saludos, muchas, muchas gracias eh, Es bastante trabajo, pero Me imagino que eventualmente vamos a sacar algo Tal vez con algo de ayuda con, de la comunidad eh, Lo que sí estábamos pensando Es <ríe> en el grupo de Telegram eh, Incluso abrir la llamada Y todo, eh, organizar de que Tal día van a jugar tal persona Únense a la llamada, ¿no? Y ahí se juntan y cosas por el estilo Porque vemos que, una, que otra persona Pues sí le juega eh, sobre todo de que ahí viene una nueva expansión de dark Darktide, entonces, bueno, <coughs> actualización, ya no les llaman expansiones, ya son actualizaciones, y que va a haber subclases y la madre y cosas por el estilo, entonces se ve bastante interesante, la verdad, entonces me imagino que varias personas, también viene Space Marine 2, y pues mucha gente, por ejemplo, no sé, mucha gente le gusta Dawn of War 1, ¿no? Entonces, o 2, ¿no? Entonces me imagino que sí podríamos organizar esas, esas jugadas grupales, ¿no? Pero bueno, entonces, eh, vamos a la siguiente. Las fuerzas... Las fuerzas PDF y los arbitres son... ¿What? ¿Cuáles son los PDF? Bueno,
2: okay. Las Planet Defense Force, ¿no? Ah, es que okay. está encagado, pero... es,
1: que es que como en inglés sí le ponen la abreviatura de PDF, PDF, <ríe> salen a ver que están
2: diciendo los... mames. Ah, cabrón. Y dije, ¿What? La, la... Y dije, es que se equivocó o algo así. Eh, ¿Y cuántas fuerzas? MP4, las fuerzas.
0: <ríe> eh, a
1: Docs. Eh, Docs, sí, no. así. También.
0: <ríe> ¿Y los arbites son lo mismo? Eh, no. Eh, eh, es, es, o sea, muy muy únicas eh, escuelas, eh, digamos, ¿no? Si es que se puede entender así. Sí. ¿Y cuántas fuerzas el... producen. A ver, dime, dale, dale. Sí, el Planet Defense Force son prácticamente milicias. Eh,
1: que se sacan del mismo planeta de origen Para defender su mundo son, son, son tropas que no van a salir del planeta Más que si es que Algunos de ellos se, se llegan a reclutar Dentro de la Guardia Imperial Este como, como tal ellas Su deber es proteger su mundo natal No están tan entrenadas ni tan bien equipadas Como lo puede ser la Guardia Imperial Estas fuerzas de defensa planetaria Entonces son hombres y mujeres Comunes y corrientes que se les escogen Entre toda la, la población eh, por el gobernador imperial, y es un ejército, pues vamos a decir casi permanente, que se encarga de mantener el orden, el gobierno el... Y, y proteger el mundo eh, en el... de una invasión o de una insurrección en lo que llega la Guardia Imperial si es que se llega a necesitar. Uh -huh. Son la primera línea de defensa de cualquier planeta, incluso antes de la propia Guardia. Además, que ese planeta tenga cuarteles de la Guardia, siempre la, la Fuerza de Defensa Planetaria está antes que la que la que la propia que la que la que le pusí pues que la guarda eh, los PDF de hecho muchas veces muchos de los reclutas de la Guardia Imperial vienen de las fuerzas de defensa planetarias, en especial los que son los más veteranos o los mejores soldados. Muchos de ellos se transfieren finalmente a regimientos creados en esos mundos, donde se les va a dar más entrenamiento, algo más de equipo y se les van a enviar a diferentes lados de la galaxia. De hecho, 10% de todos los personales de las PDF se dan a la Guardia Imperial como como parte del, del, del diezmo entonces muchos de ellos pues vienen ya de, de, de equipos eh, que vienen de, de proteger sus estas. no eh, como tal esos, ellos son los que se encargan de, de proteger a los a los a sus planetas el árbites por otra parte el adeptus árbites es una depta imperial o sea, estamos hablando de, de una de una institución imperial al nivel del adeptus Astartes, al nivel del adeptus no sé, del navis nobilite, de lo que tú quieras, o sea, en cuanto a institución tiene mucho más poder y mucho más voz el adeptus árbitres. Ellos son la fuerza policíaca del imperio. Eh, como tal son los jueces este del imperio. Tienen una fuerza de tarea, una fuerza como tal eh, de, de tarea, que son los arbitradores. Uh
2: -huh.
1: Estos arbitradores, que son estos como... Tal soldados, eh, bueno, más bien oficiales de policía que muy típicamente se parecen al, al juez Dredd, eh, son, son los van en, en ocasiones especiales cuando ya un planeta eh, se ve o algún problema de, de orden interno que es muy, 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 muy grave. Porque aparte, hay como tal una policía que se llama los Enforcers. Que ellos son como las policías locales de cada planeta. Cada, cada planeta tiene su, su, su cuerpo de enforcers, que son la policía de ese planeta. Eh, que más las fuerzas de defensa planetaria se encargan de, de defenderlo desde adentro y desde fuera, ¿no? Cuando esto ya se va a la mierda y los enforcers no son suficientes, ahora sí, el adeptus árbites son los que enfuerzan la, la, la ley imperial a través de llevar a cabo intervenciones directas, ¿no? Es donde ya incluso el árbites tiene potencial sobre... El árbites incluso está sobre el gobernador del planeta Hay que tener eso en cuenta O sea, los enforcers ¿no? Los enforcers están bajo su, su gobernador Lo, El adeptus árbites, como es un adepto Imperial, tiene su propio poder ¿no? Tiene su propio gobierno incluso El gran provost marshal O el mariscal provoste Es de hecho un alto señor de terra Que es el líder de, de todo el De todo el como tal eh, El adeptus árbites. Entonces, sí, sí. todos los juicios, todos los juzgados, todo este pedo así, pero a nivel eh, no tanto planetario, sino a nivel galáctico, lo lleva a cabo el, el Adeptus árbites. Todo este pedo de la ley, quien se encarga de ver que se lleva a cabo en el Imperio es el Adeptus árbites. Uh -huh. Es la fuerza policíaca, es el sistema judicial del Imperio, así en, en corto. En corto uh -huh. ese es el árbites. Uh -huh. Así de fácil. De hecho, su este, 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 este símbolo pues es la propia. La I imperial con el puño cargando la balanza, ¿no? De la justicia. Entonces, la este, ellos son juez, <coughs> pues, jurado y verdugo. Y debería
0: de ver, haber <coughs> de modelos oficiales más eh, de los árbitres. Ah, acaban de salirnos pero y... debería de haber más, definitivamente.
1: Y un árbitro es un güey súper entrenado. Un arbitrador, por lo menos, es un güey súper entrenado. O sea, en todos los estilos. Es de lo, de lo mejor, de lo mejor. De fuerzas que no son militares como tal, o sea, porque el árbitro no es una fuerza militar en teoría, es una fuerza paramilitar si lo queremos ver así este, uh -huh. pero sus, sus, sus arbitradores son de los mejores centrados en todo el imperio no, o sea, eh, en el uso de armas, de cuerpo a cuerpo con del mejor, con parte del mejor equipo también en todo el imperio, ha habido momentos donde los árbitros sí han tenido incluso que intervenir para defender mundos de invasiones de, de otras cosas, pero ya es como parte de que pues, no es su deber, como tal, ¿no? O sea, es de que se ven inmiscuidos y pues, ni modo a defender, como cualquier otro imperial, sea hombre, mujer, niño, anciano, soldado imperial, space marine o arbitrador. Sin eso, madre. Uh -huh. Si quieren saber más de los arbitradores, hay una muy buena serie de novelas que es la trilogía de esta, de, de Calpurnia, ¿no? De esta, de esta, ¿cómo se llama? Eh... Ah, sí sé a qué te refieres, pero se me fue su nombre. <risa> Arbitradora, pero es Se apellida Calpurnia, pero es esta Ay cabrón, ¿cómo se llama la hija de perra? Eh... Bueno, ella, esa, esa, esa. Shira Calpurnia, ah, Shira Calpurnia eh, Así las encuentran, son tres novelas Este, o cuatro, no me acuerdo creo que, Sí, creo que eran cuatro eh... Pues de hecho están en este, La que...
0: librería que tenemos de, de Warhammer, ¿no?
1: Son tres y el ómnibus, ajá. creo que sí De Matthew Farber Hablan de la historia de Shira Calpurnia, una, una arbitradora del, del arma. De hecho, ah, sí. en novelas, Crossfire, Legacy y Blind. Y
0: Enforcer es el Omnibus, no me acuerdo. Ay, wey, Shira Lucina Calpurnia. Ah, ¿cómo sabes que alguien viene de familia de barba, la verga Sí, cómo no, cómo no. Eh, ok, bueno, entonces, vámonos a la siguiente. Eh, que obviamente. Eh... <risa> O, obviamente, eh, pelea de, de cuchillos entre Facio y yo. F Gana Facio porque él sabe medicina y seguramente me desangra en 6 segundos. Siguiente de Rafa King dice: ¿Cuál para ustedes es la ciudad más maldita de todo fantasy? ¿Y por qué? ¿Morheim, Nagashi, Nagashizar o oh Carajdum? Ay, no, yo digo que Nagashizar, ¿no? O sea, esa madre la... o sea, levantas una Entonces, pinche, también... un pinche tapete y salen tres fantasmas, ¿no? O sea, siento que. El de tres
1: putos hombres, ¿cómo se llama? Digo, fin funerario, de esos putos esqueletos. A ver, dijo Mordheim,
0: Nagashizar, ¿cuál te dijo? Karagdum, es el monte de los enanos, ¿no? Bueno, que se puso Karag... todo ¿toda la verga, ¿no?
2: Uh -huh.
0: Era Karagdum, güey.
1: Karagdum, ah, ya, ya, ya. ya me acordé, el Doom Mountain se llama... Literalmente. Esa madre. Mm -hmm. Sí, que viene un chingo de guerreros del caos adentro. Este, que la destruyeron ellos. Pero yo incluso más que Karak Doom, yo creo que Caracocho Pico está más de la verga que Karak Recordemos porque Karak Pico es esta pinche zona donde están peleándose entre Skavens, orcos y enanos. De hecho, en la novela de la última que leímos de Gotrek y Félix, que fue la de Mata... Skavens, creo que fue. No me acuerdo, creo que sí fue Mata... Skavens. Cuando llevan este viaje, ¿no? Que te cuentan cómo los enanos tienen control sobre la primer parte o la parte más superficial de la ciudad. Pero allá abajo ya es un pinche infierno, o sea, porque está una guerra todos los días entre orcos, goblins eh, y Hay, es lo En lo más profundo están las madrigueras de los escavens, que es lo más asqueroso y lo más pinche horrible que te pudieras encontrar. De hecho, es este evento, ¿no? De, no sé si es en la batalla de Caracocho Picos del Fin de los Tiempos, donde uno de los enanos finalmente llega, penetra tan profundo que llega a las madrigueras y prácticamente la visión que, que tiene ahí abajo de ver la madriguera de lo deja loco a la vera. <risa> este, nada más de ver a las madres De la progenia, es que ahí ven si, Todo el descargue que hay ahí abajo ¿Cuánto está poblado? Dicen, no mames eh, Es que hay, hay lugares muy culeros, yo digo que si sí, Mordheim, Caracochopicos. Fíjate que hasta Nagashizar Si tomaras Nagashizar oh, eh, todo esto, Que Nagashizar en realidad ni siquiera es como tal una ciudad, ¿no? Nagashizar es una región que es la desolación de Nagash como tal, es, es más que nada una, una región. Eh, dentro de esto está eh, varias ciudades, ¿no? Una de ellas eh, es Pico Tullido, que era el el, el este la guardia de, de este de Nagash, en este caso es que sí existe el verga, está en de la verga. También sería ahí. También podría ser que otra ciudad está muy, muy, muy de la chingada. Cualquier ciudad de los enanos del caos. ¿Mm? Eh, Mordheim, es obvio eh, Más al norte. Cualquier ciudad fronteriza de Kislev tampoco sería lo más recomendable vivir. Porque sabes no. que más arriba hay ciertas cosas que no deben ser nombradas. Y en cualquier momento llegan y te devastan la pinche ciudad.
2: Mm,
1: Pozo Infernal. De los Skavens, Help It. Es un lugar tan horrible. Pla Plaga Skaven. Skaven Blight, pues ni se diga. Que Es la capital del Imperio Skaven. Jesus. Yeah. Este. Cualquier ciudad de Lustria donde viven los hombres lagartos. Pues, <risa> no por los hombres lagartos. Quizás en ciudades así pues de ellos, sino por la jungla, güey. Qué puto asco vivir ahí. Este. Sí. Tienen... O. Eh, cualquier ciudad de los. De los estos. Eh, de los. Ay, ¿Cómo se llaman estos cabrones? Mm, de los. Druki, de los estos. Elfos oscuros. Uh -huh. En especial sí. Nagarond. Entre <ríe> otros. Si sí, sí eres de humano o cualquier cosa. No Drukari. <ríe> si sí, no, si sí, no, no Druki, ya. Date por. Harganet, la ciudad de los ejecutores. No mames, está la verga. Este especial por los sacrificios, ¿no? Porque las pinches ciudades más que ciudades parecen campos de esclavistas, campos de sacrificio, slash campos de sacrificio, slash campos de duelo, slash, este, pinche ciudad sin orden. Entonces, no vamos. Eh, cualquiera de eso. Hay mucho donde escoger. Pues si me tuviera que ir con una... Mmm, no sé, que Skaven, güey. O sea, nada más porque es la capital de Skaven, así ya es. O sea, Eso creo, creo lo dice todo, la capital del Imperio Skaven A la verga, imagínate El, el desmadre que es esa ciudad Y tú si sí, tú sí, imagínate Tú no siendo un humano, obviamente si eres un humano no duras ni 10 segundos En la pinche ciudad, ¿no? Pero tú siendo un Skaven, verga, vivir en Plaga Skaven Estamos hablando de una ciudad que se expande hasta el cielo Literalmente parece una ciudad colmena, güey O sea, parece una ciudad colmena de Warhammer 40k, güey Porque es literalmente como la torre central Que es de toda esa pinche torre gigante Que se expande, o sea, está bien alta la madre O sea, yo creo que así como... Tres burcalifas uno sobre el otro, güey. Uh -huh. Pero todavía se expande a los kilómetros... A la redonda en lo subterráneo, güey. Y en lo profundo también igual... Cientos de kilómetros hacia lo profundo, güey. Entonces hay cientos, quizá hay miles de niveles... En, todo, en Plague Skaven. O sea, cada uno dominado por un clan menor... Un clan mayor. este Lugares de madrigueras. Los lugares donde tienen a, los, a las hembras Skaven. Lugares donde son fábricas... Industriales. Este etcétera, etcétera, entonces es un lugar horrible,
0: la verga, este Plague Scape, y... Yo pues, creo que te ahogas por gases tóxicos <ríe> en los primeros 30 segundos, ¿no? O sea, no creo que sea un lugar que pudieras ir fácil O por el calor de
1: tanto cabrón que vive ahí, imagínense, imagínense, <risa> ese pinche calor que hay en el metro, así a las 6 de la mañana, en, en un vagón sin aire acondicionado, que parece un pinche lata de sardinas. Pero ahora con hombres rata llenos de cabello, o de, de pelo, de pelaje. Y en una pinche edad que está expidiendo gases tóxicos y cuánta puta madre. No solo el... Creo que te termina matando el olorcito antes que incluso
0: el propio calor, güey. Sí. Entonces, sí, güey. Ay, ay, pero sí. Eh, entonces vamos a la siguiente. Si pudieran ay, ya, crear de Rafa King, eh, si pudieran crear su propio tipo de magia, ¿cómo se llamaría? ¿Y cómo sería...? Como los orcos del wow los oros con su panza magia. Magia de hielo. A mí me quedaría la panza magia sin pedos. Pero eh, tipo de magia. Ah, cabrón, no. La, la, la verdad, no, no no he pensado eso. Eh, el, Chingar pendejos magia. No, no sé. la verdad Ahí sí me quedo vacío. Pero bueno. ¿Existe algo nuevo sobre los Gynari cómo se quedaron eso de la sesión? O cómo quedaron ¿Cómo es que eso. Un, ¿cómo? Que un tipo de magia. O sea, que si sí, podrían hacer un tipo de magia. Ajá, o sea, como orcos guay wow, y cosas por el estilo, ¿no? Ay no sé. Eh, ahí sí, muy muy esotérico para mí. Magia pero... de culo, sí. <risas> sí, un poco culo. Oh, que sí. Eh, Bricen, ¿existe nuevo sobre los Inari o se quedaron con eso de las espadas? Eh, se quedaron con eso de las espadas, ¿no? O sea, no ha habido nada nuevo de los in Inari. Eh, creo que literalmente hasta nosotros... de chichis, de, <risa> de los Sinari, uh,
1: De los Sinari, no, creo que no, tampoco había habido mucha actualización, ¿eh? No, de eso si sí, la verdad, desconozco que vergas fue lo último que se quedó, pero... Es que es que el pedo de Warhammer, es que como son tantas pinches subtramas al mismo tiempo, a veces tienes que dejar una super en pausa, güey. Para escribir sobre otra desmadre. Mientras ya regresas, güey, a este, a este pedo. Eh, en teoría ellos están esperando... Pues el, el pedo de que como tal necesitaban las espadas. Las famosas Crown Swords. Pero unas de ellas están dentro del palacio de Slanesh. Entonces están como buscando otra manera de... De... De, de derrotar a Slanesh. O sea, porque literalmente... ¿Cómo vas a recuperar? Una cross eh, del Palacio de Slanesh, güey siendo un pinche, un, 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 un Eldar, ¿no? Literalmente, en el momento en que pones un pie en el reino de Slanesh, se invocan este diez mil pitos en tu recto, güey, siendo un, siendo un Eldar, güey Entonces, pues, como que, que vayas a entrar así como, como si nada. Después pues, es obvio que no pueden pasar, güey. Entonces, ¿quién sabe qué va a pasar con eso? Porque ya tienen varias. Ya tienen la... la Son cinco, me parece. Uh -huh. Son cinco espadas. Que es este... La que tiene Ibrahim. Luego el Bizarca tiene otra. Iriel. Eh, que es este príncipe de, de Bielta. También tiene otra. Uh -huh. ¿Quién más tiene? Eh, Incarne, que es como tal... El, el avatar si lo queremos ver así de de tiene otra uh -huh. eh, y, y la otra que está con con en el palacio de la noche la tiene Hellbane que son los eh, más grandes príncipes demonios de 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 este es la Nesh, ¿no? El que se encarga de. El que está especializado en cazar devoradores de almas, de corn. Nada más es algo, ¿no? Uh -huh. El que derrotó al mismísimo Scarbrand en combate singular. O sea, es cualquier cabrón quien la defienda aparte. Entonces, sí está muy cabrón. Y va a estar muy cabrón ver cómo logran recuperar esa última espada. Que sería el único que les faltaría para revivir bien, bien, bien a Iñat.
2: Uh -huh.
1: Uh -huh. Porque ya tienen prácticamente a Incarne, que es el avatar, o sea ya es prácticamente el cascarón de de donde, de donde se necesitaría invocar a a, a, a Iñad, pero no, pero no o sea fuera de ese desmadre no no hay forma o sea, yo no le veo forma, o sea, si sí está muy cabrón como pueden hacer eso, pero se van a tener que sacar algo del culo ahí para 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 poder lograr ese espada o incluso nunca la recuperen y encuentran otra forma alternativa como bien dicen entonces bueno es, la, es, es, lo, es lo interesante.
0: Eh, y vámonos eh, Con la última de Rafa King que dice ¿Cómo ven a Leontus? ¿Va a ser otro personaje olvidado? ¿O creen que tenga más importancia en el lord futuro? Eh, para los que no recuerdan, a Leontus, Leontus, eh, bueno, Arcadio en Leontus, el Lord Solar, ¿cómo es? Lord Solar Commander, creo que sí estoy en lo correcto. Eh, actual de. Eh... Eh, no, ya le ponen Lord. Lord Commander, ya no le ponen el solar <ríe> Ah mira, Lord Solar Leontus ¿El a, Lord, a... Lord. Oh, ok Y eh, dicen que, bueno, van a, piensan que va a ser relevante Pues básicamente acaba de salir, entonces Digo, para tiempos de, de Warhammer acaba de salir Entonces yo digo que dejemos ver qué pasa Si agarra relevancia o no eh, espero que sí, porque pues digo Le dan tan chingón rol en el tabletop Le dan eh, un chingón modelo Pues espero que haya también relevancia En la historia, pero pues ¿Quién sabe? ¿No? O sea, tal vez no sé Tal vez vemos algo de ello en la novela de Chris ¿Quién sabe? Que, que va a salir ¿No? Entonces Espero que no sea un personaje Olvidado, pero pues ¿Quién sabe? ¿No? Ya sabemos cómo es Warhammer a veces Sí, esta, esta cabrón La verdad
1: es que Leontius Quiere sabe que tengan planeado para él Creo que se sí va a tener su propia novelita eh, No sé si se ha escrito más de él En lo que es las novelas de Don of Fire ¿No se llaman así? Of Fire? Uh -huh. Pero Pero hay que, hay que ver qué pedo con Lord Solar Tiene una miniatura preciosa Eso sí, sí. Ya Les habíamos dicho ¿no? que lo, lo bajaron muy bien En, en Aureliano Que fue el, uno de los más grandes emperadores De la historia eh, eh, como tal, lo, lo poco que hemos visto es que ha estado ahí con con cómo se llama Traian Valoris, con cómo se llama este otro cabrón? Eh, Con Guilliman, Arcadian Leontius es el nombre completo. Mm -hmm. este, no está igualito. ¿Entonces aquí se parece mucho? O sea, con esta imagen que pusieron de él, esta imagen es de de la novela Leviatán, bueno, de la caja Leviatán, de la última caja, de hecho, este. Ven esta imagen de Leontius. Parece un chingo a Carl Franz de, de Warhammer Fantasy, güey, ¿Sí? con esa. De caja? hecho, mm -hmm. De ¿Dónde está? Aquí, Kench. Parece un modelo en 3D, güey, ¿Pero? parece ¿Pero es que es un juego, güey, te he cagado. Eh, el último que sabemos bien de, de Arcadian O sea, si sí hay una participación de él En la Cuarta Guerra Tinánida Junto a Trajan Valoris Es el que, el, que, el que participa Crean lo que se llama una, una la, la, Las Soul Blades Que son como Digamos eh, Flotas imperiales Partes hechas con parte de la flota solar Que atacan a, las, a, las, a los Tendrils de, Le, de Leviatán. En el segmento Un Pacificus, como en ataques de pisa y corre, además de crear lo que conocen como la línea Sanctus, es como una región dentro del, del segmento Un Pacificus, que es que forman una fortificación, es como la famosa línea Maginot que tenían los franceses en la Segunda Guerra Mundial y en la Primera, que crearon después, que era esta como línea defensiva ahí en toda la frontera con Alemania, que Alemania le hizo cagada en, en menos de unos meses. Este. Entonces, crean como esta línea que forma una línea defensiva ahí en la frontera de la, del segmento Un Pacificus con lo que puede avecinarse de, 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 de Leviatán. Eh, de hecho, su cuartel lo pone en la Falange, que de hecho la dejan ahí en el planeta de Sanctum, que es el planeta uno de los planetas fortificados ahí de la línea Sanctus, eh, y, es, y es hogar de los templarios blancos, que es otra otro capítulo sucesor de los templarios, digo, de los puños imperiales. Y los templarios blancos, así como lo escuchan. Así como hay templarios negros, también hay templarios blancos. <ríe> es un nuevo capítulo. Aunque creo que ya. Creo que ya lo habían mencionado en el lore, si no mal recuerdo. Nada más que ahorita ya lo. Ya está le pusieron así como tal. Esquema de colores y todo el ¿no? Este. Mm... Eh, y ahí. Y... como él en la batalla de Bastion. Uh -huh. la uh -huh. batalla de Bastion. Que es una batalla ahí en el subsector Bastior, donde participa tanto el Imperio, como los tiránidos, como otros eh, senos que, por, que participan ahí. Que de hecho, yo creo que eso lo vamos a hablar ahorita, que yo creo que ya pronto vamos a hacer un episodio de. de ¿Cómo se llama? De ¿Cómo se llama este todo? De la. De la Cuarta Guerra Tiránida. Yo creo que ya es, ya, ya es, ya es justo hablar de ella. Sí. Este, y dar esta como actualización de qué es lo último que ha pasado con, este, con esta batalla. De hecho, Leontius hace una pinche defensa épica, así super formidable, en la que el subsector Bastion logra salvar la mayor parte de sus mundos, pero casi se lo chinga el, el Norn Emissary, el emisario de la reina Norn. Este, eh, y es, es salvado por Trillian Valoris, que evita que, oh. que, que, que este Leontius encuentre su muerte a, a manos de, del, del emisario Norn de hecho está en la imagen de Trajan luchando contra contra el emisario pero pero lo termina salvando este, este el buen Trajan durante la batalla uh -huh. es la
0: uh -huh. batalla de de Bastión bastante épico Por, de hecho nos vino una pregunta que decía que si se había acabado ya la cuarta guerra Tiránida, y es como uh, no es que sabes qué creo que confundieron... ¿Cómo se llama el planeta que acaban de ganar los tiránidos por votación? No me acuerdo. Ah, es este... no, no 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 me acuerdo ahorita.
1: ¿Ogram?
0: Ogram, ajá. Sí, o sea, o sea ganaron. <ríe> ganaron esta batalla, pero no, no, creo que la gente está un poco confundida y piensa así, no, pues ya se acabó, ya ganaron los tiranidos, ya se fue la verga todo. <ríe> no, no, banda, no. Eh, la Cuarta Guerra Tiránida, eh, de hecho, en estos mismos momentos se supone que es el momento más actual eh, de la décima edición, eh, al menos. Eh, de, y vamos a la siguiente de Christopher, eh, ¿cuál, es la siguiente ¿cuál es el siguiente primarca en volver? Eh, obviamente lo dice con un poquito de broma, porque pues, obviamente es de las preguntas que más nos hacen, pero se supone que los rumores dicen que Yagatay, creo. Uh, hace poco andaban diciendo, ¿no? Eh, Balrak dijo que Yagatay anda andaba como yeah, yeah, que asomando, Leal creo que lo
1: lógico sería o Yagatai o Lehman, ¿no? Creo que sería de las cosas más lógicas, pero la lógica no siempre se maneja en Warhammer, ya lo <ríe> hemos visto. Uh -huh. Y Traidor es más que obvio que necesitamos ya Fulgrim, pero también yo diría que ya necesitamos a Perturado. me vale sí. verga, la verdad. Este, pero, pero yo estaría entre Fulgrim y Perturavo, Cualquiera de los dos Cualquiera de los dos que lo sacaran me daría a mí por bien servido, güey, pero. Si se pudiera a los dos, güey, ¿no? O hasta a los tres, digo, ching, ya mete ahí el pendejito del Orgar, pero. Pero. Pero ya también se necesita, se necesita otro primarca. Caidor, y al a. A Fulgur me gustaría para completar como esto de los cuatro. de los cuatro eh, primarcas de cada uno de los dioses, ¿no? O sea. Ándale. Los... Uh -huh. Ay, ¿no? Ya tienes a Mortarion Ya tienes A, a... a Mortarion A Magnus a... A... a Stangron Y faltaría Fulgrim Ya tienes a los cuatro, los cuatro dioses Pero pues sí, no o sea,
0: ¿quién, sabe? quién sabe quién vaya A llegar la verdad así es, Así es eh, La siguiente de Break eh, que no me he dicho si ya le llegó su paquete, Dios mío, pero bueno. Dice, dentro de los leales, ¿quiénes son los más herejes? ¿What? <risa> dentro de los leales, ¿quiénes son los más herejes? Y dentro de los herejes, ¿quiénes son los más leales?
2: Ah, cabrón, les pedimos preguntas, ¿no, pinches? <risa> Acertijos.
0: <risa> bizarros pero eh, que, creo, creo entender... Eh... ¿A qué te refieres? Obviamente el mame de los Ángeles Obscuros pues ya no queda. Porque pues básicamente ya se aclaró todo ese pedo. Eh, y entre la Legión Alpha. Que pues básicamente ya se aclaró que sí son leales al final del todo. No están haciendo esta misión de infiltración. Ahí te podría contestar. Pero pues te podría decir dentro de la realidad quiénes son los más herejes, pues el mecánico pues el mecánico básicamente es, nada más está como por un acuerdo eh, de conveniencia. Eh, ah no, también los votan ahora, ¿verdad? Que pues básicamente ya son como que paralelos al imperio. Entonces ya, ya hay de varios, banda, ya, 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 hay, ya hay, de, ya hay de bastantes. Entonces, ya hay para que elijan y ya dejen de, de preguntar mamás
2: Nazis.
0: No, sí. <risa> <risa> oh, well. Uh, pero bueno, eh, vamos a la siguiente, dicen, ¿qué tan humillante será la derrota de los necrones al final de Paraya Nexus? No sabes, ¿eh? O sea, obviamente uno puede acá decir, no, pues sí, obviamente, humanidad chida y todo eso, pero no se sabe, tal vez los necrones sí logran su cometido y nada más es como que una historia de... de... De valentía humana, ¿no? Y un, y un Space Marine toma Es más, ni sabemos de qué se trata Entonces, ¿por qué estamos? <risa> ¿Qué digo? La, la cruzada
2: La cruzada de,
1: de Paraya, que es la cruzada Ahí como en los mundos del Nexo Paria Que en teoría yo supongo que obviamente Por el nombre de la serie es obvio que Que, que la guerra está llevando a cabo ahí, además de que el iluminador Ceras está literalmente presente y uno son los comandantes principales de la guerra En, en, en Paraya no le, está, no le está yendo de lo mejor a los al imperio que digamos, ¿eh? O sea, que esa mamada... Además de que el mismo Rey Silente acaba de llegar prácticamente a lo que es la... A, a, a paraya, o sea, que no es, no es como tal de... Uy, sí, los humanos van a ganar. Yo creo que todo lo contrario. Si alguien va a ganar a esa madre, van a ser los necrones. Y eso creo mm -hmm. que es más que obvio. Es que salen con una, un pedo ahí medio, medio raro y literalmente... Salga Hundo a nadie y, y derrote en combate singular a Sarika, Ceras, eh, a Orican y a todos, este, juntos a la verga, ¿no? Este pero no, eso difícil. no va a pasar.
0: Sí, está, está sí, a lo mejor mínimo
1: me dejarla con estas tierras eternas. <risa> pero okay. es parte tanto de la Cruzada de Indómitos, de hecho, esta, esta famosa cruzada de Paraya. Cruzada cruzada ¿Mm?
0: Ah cabrón, el siguiente. ¿Qué químicos y vinagres balsámicos no recomiendan mezclar para despintar miniaturas?
2: <risa> ni para beber en cantidades de 250 mililitros. Pues nada, Agradecido. que tenga cloro, eso sí te puedo decir. <risa> y pues no te recomendaría tomar ningún vinagre balsámico en general, o sea, no, no, nada más como por consejo.
0: Ni, ni tampoco el green stuff, ni nada por eso.
2: Yo creo que por algo... Es digo... El...
1: El... Creo que, supongo que dice para, bueno obviamente para sus miniaturas, creo ya lo habíamos dicho en otro episodio, era el, este desengrasante, que es un limpiador concentrado multiusos, es un desengrasante más que nada, se llama Totally Awesome, si lo encuentran, literalmente así se llama el, el, el producto, lo venden aquí en México, lo venden por ejemplo en las tiendas de Waldos, que son estas tiendas de conveniencias y chiquitas, donde sacan así productos a muy muy buen precio, y Entonces, yo todo lo costaba 11
0: pesos, ahí. pero les valió verga después
1: Sí, esta madre me costó creo que como 39 o 49 pesos, no sé, o sea Y es casi, casi, y este, está grandote, o sea Sí, sí, trae un chingo, o sea Literalmente como 24 onzas como 600 mililitros y, y, y sirve muy bien para despintar miniaturas no las, no las ablanda, no las maltrata No las destruye Bueno, porque hay mucha gente que hay otra que podrías usar también, que es muñera, pero que se usa, que es usar pinol. El detergente ese para pisos, o bueno, el limpiador ese para pisos, el pinol. Ese se utiliza mucho para lo que es también despintar miniaturas, pero ahí tienes que ser súper cuidadoso. O sea, es mantenerlo en el pinol pero unos minutos, o sea, si te pasas tantito, tu pinche miniatura se va a ir a la verga y se va a derretir. Literalmente se va a hacer mierda, o sea, el plástico se va a ablandar y... Y literalmente la, la miniatura va a quedar aplastada, güey. O sea, se, literalmente se va a como a derretir, güey. Este, no tanto porque sea calor o algo, sino porque pues, es, el pinol sí está tan corrosivo que, que literalmente la empieza como a comerse la pinche miniatura. Pero el Totally Awesome, ¿no? El Totally Awesome sí las la despinta, pero no las, no las desmadra. Creo que es porque no tiene amoníaco, no sé qué mamada. Entonces, oh. y les, les va les va muy bien. Entonces, sí la encuentran Totally Awesome una botella como transparente, por el líquido se ve como amarilla, y así con este, con ese desmadre Mira, ahorita, ahorita les paso la imagen pero así la encuentran en las tiendas Waldos este, ahí la ahí la, ahí la encuentran, de hecho ya le pasé la imagen ahí al, uh -huh, al este, uh -huh. lo habíamos dicho en el episodio, ahí tenemos un episodio de consejos para los que empiezan con eh, a pintar miniaturas y ese desmadre al ojo de detalle, ir.
0: les describimos todo ahí uh -huh.
1: sí, y ahí también hablamos de este desengrasante, awesome Total y osamos el si lenguaje. Antes estaba 24 pesos. Entonces ya debe estar como en 49, 50 pesos. Pero pues es una mamada. Lo que te cuesta, la verdad. Y por todo el producto que te dan. Y si estás pintando y eres mucho de cagarla con, con tus pinturas. O eres de esas, de esas personas que se retractan mucho cuando ya pintó la miniatura. Y dice, verga, no me gusta este color. Vamos a despintarlas. Utilicen ese. Echen en un botecito. Eh, parte del líquido. Obviamente no lo... No, no echen el, la miniatura en la botella y casi, casi a la verga. No, o sea, échenlo ahí. Y meten la miniatura, la sumergen en su totalidad dentro de lo que es el líquido, y, y la dejan unas cuantas horas. Yo la dejaba este dos horas hasta que como que la pintura se, se empezara a ablandar. Y ya con un cepillito, obviamente con cuidado de no va, va a romper con, con tu fuerza la, la miniatura, le vas despintando la, le vas quitando la pintura. Uh -huh. y ya te uh -huh. queda así pelada. Uh -huh. Hasta el primer lo quita. Uh -huh. también Entonces usen ese totally awesome. Si lo encuentran. De hecho, ese, ese consejo se lo debo al el buen hermano este de Enfermo por los Juegos. Oh. El, no sé muchos lo conocen. Uh -huh. Él fue el que una vez vino de sus videos y dijo de esto. Y dije, vamos a probar este pedo, a ver si, si es como dice. Y sí, fui en Waldo, compré esa madre. Y, y efectivamente, sí, sirve muy bien para, para, para despintar las miniaturas. De por sí, el güey, ya, el güey le sabe de más a, a este hobby, al el Enfermo por los Juegos, que
0: le damos un saludo. Un eh, que por cierto, una, yo el, el enfermo anda enfermo ahorita. Entonces se recupere de COVID, no hay pedo. Te pasa rápido. Exacto. No hay pedo.
1: Y ya regresó esa madre, pero no pasa nada. Uh -huh. Yo ya estuve
0: como en contacto con tres COVID, ya
1: me vale verga, no sé, <risa> este en, en la clínica. Y ya nada más ya sí, mi pedo. <risa> Hasta ya me dio COVID y ni me, nunca, yo creo que sí me dio COVID varias veces, pero asintomático, ya ni, ni me he de haber dado cuenta, porque nunca sentí así de nada de eso. Entonces, eh, pero bueno, le damos un saludote y sí, o sea, él, 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 él dijo que usáramos este y yo lo comprobé con mis propias mis propias manos, entonces como con Facio de WPP también les puedo decir que sí es muy bueno para despintar mi Ustedes usen este, eh, Totally Awesome, este desengrasante, uh -huh. así lo encuentran. Va eh, que va Y pues nada, eso en cuanto a esa pregunta Va que va entonces... Y si no se lo ven a tomar, tampoco No es para condimentar <risa> ensaladas no es balsámico
0: Ah, tú para la César sí. Eh, No, sí Pero bueno, vamos a las últimas eh, Obviamente <risa> Eh, nos, nos saltamos de algunas bastante bizarras, como el hecho de que Corvus Cora ascendió y es así, ah, que chinga, nunca ascendió, ¿no? Se anda con su forma de cuervito, pero nadie nunca dijo que ascendió. Pero bueno, eh, dicen, vio que apareció la figura de Fulgen Príncipe Demonio, pero ¿qué lore tiene hoy? ¿Cómo fue su regreso a la galaxia en el milenio 40? No ha regresado en el milenio 40, lo que tú viste fue una figura del 30K, se supone que así es como andaba atacando Terra, ¿no? Me imagino. Pero no, eh, no, no hay lore de eso todavía. Pero bueno, eh, dicen... Otra pregunta, ¿dónde están los felinites en los últimos conflictos? Para los que no sepan, los Felinits se supone que era un tipo de AF humano. Que se supone que eran literalmente hombres gatos. Eh, pero no de la manera anime que piensan, sino se supone que... Pues una, una versión como que medio creepy, ¿no? Eh, eh, sobre eso. Eh, pero verga, creo que eh, creo, creo que ha habido muy poca información de todo eso entonces o sea ma, fuera de lo que los confirmaron
1: en, en el libro de Libra Sinology era Libra sí no sé el pinche bestiario ese que escribió el, sí, el sí, sí. Rogue Trader fuera de eso creo que no hay más información o sea solo sabe que pues sí o sea los Felix sí son canon y ya nada más o sea este un Rogue Trader sí lo confirmó que hay algunos... Allá ¿Ah, ustedes dicen qué pedo, ¿no? Homo sapiens Irsutus, este como tal, sí, su nombre es utilizan en la Guardia Imperial como, como asesinos, incluso, y vienen del mundo de Carlos McConnell, así se llama. Ah, no bueno. no pre 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 pregunten por qué verga. sí se llama veis, un mexicano. Está
2: sí, pues.
0: bien, pues. Ay, güey, los irlandeses mexicanos vean sí, muy raros que, en el futuro,
2: es... a la verga. Cada quien, güey. Dice el nombre de un puto escritor, o
1: este. Yo creo. Sí, sí, sí. Ya, güey, pero quién sabe, güey. Creo que es, creo que se supone que era el nombre de uno de, de un rogue trader, wey. O sea, como se supone yo creo que es como, como la justificación dentro de la de Lores, que es el nombre de un de un rogue trader y se le nombró así el planeta. Bueno, yo si fuera un rock trader, igual yo creo que le pondría un nombre alusivo a mí si yo descubiera un planeta, entonces no lo culpo. Pero... Sí. pero no mames, no el mundo de los felins ni... qué puto asco ese. Yo, 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 yo me avergonzaría de descubrir ese mundo, güey. Antes de eso mejor lo... le aviento un pinche de misil ciclónico y no voy a la verga. No, Aquí no había nada. Hay este muchos... mundo está inhabitado, sí, a huevo. ¿Sí?
2: Este... <risa> no no hay nadie Eche mamas <risa> Hay tiránidos ahí echen mamas
0: <risa> oh, sí, sí la, la, la neta No, eh, qué horror Pero bueno, eh, entonces Vámonos a lo que es Posiblemente la última, dicen ¿Cuál es el mejor soundtrack o canción Relacionado, oficial Hecha por fans de Warhammer Que hayan escuchado en soundtracks No sé por qué o sea, pero en soundtracks de Warhammer hasta los pinches juegos móviles terminan teniendo canciones que es como que ¡shh! la pea bien fuerte esa madre. Entonces, la neta, o sea, por ejemplo, un juego no muy bueno, ¿no? Como Don't of 3, ¿no? Y dices, dices, pero escuchas el soundtrack y dices, no mames, súper bien hecho el soundtrack, súper bien caracterizado, súper bien eh, dirigido, súper bien editado, o sea, todo. Eh, Dark tiene un muy buen soundtrack. Este. Y de hecho va perfectamente. Yo creo que incluso podría tener como que aspectos de necromunda vale. o algo por el estilo. Eh, Space Marine tiene un increíble soundtrack. El del juego del mecánicos. Pues se llama Mecánicos. Eh, también un chingoncísimo soundtrack. Que no he visto a alguien que le atiende mejor. a todo eso. Pero les digo, o sea, hasta. El, un juego móvil, ya no me acuerdo, donde aparecía la Sororitas e que lo promocionaron mucho con eso. Ya ni me acuerdo cómo se llama el juego, pero todo el mundo decía que estaba de sentido el juego. Hasta ese juego tiene canciones chingonas, eh, si sí logran tener cosas bastante fregonas en lo que es soundtrack. No sé por qué. ...o no sé quién estaba el encargado de Games Workshop... ...de como que decirles... ...ah, que okay, va así, así, así... ...o te recomendamos este cabrón que hace buenos soundtrack ...la neta no sé quién... ...pero neta, pinches héroes de desconocidos... ...hasta en Warhammer Plus... ...tienen como que... ...la musiquilla ahí que usan para... ...para, para todo... ...súper bien hecho, voy a estar poniendo más atención en los créditos... ...porque la verdad... super 10 de 10 serán... ...o sea, lo que es la... ...la caracterización de Warhammer... No sé cómo, pero siempre, siempre le atinan la verdad. Entonces, la neta, mi respuesta. A mí la que sí. me
1: gusta un chingo, que les. Esa es de, ese es de Dawn of War 3, eso sí. La mm. de Arrival of the Blood Ravens. Si algo podemos rescatar de ese juego es la banda sonora. Entonces, <ríe> de lo poco que se puede rescatar de ese juego, su banda sonora. A mí la que me mama es la de Arrival of the Blood Ravens. La de tan, tan. O sea, está muy cabrona. ¿no? Este, ahí, ahí escúchenla, pero. Pero miren, es esta, ¿no? creo que a lo mejor muchos por este fragmento la, la llegan a reconocer. ¿Te va a, a ver, perdón. No escucha? Sí. ¿No?
0: Eso. Eso.
1: a mí esa me mama mucho, obviamente la de la de ¿Cómo se llama? La de Children of the ovnis Messiah, clásico. Eh, ¿qué otra? algo, algo la um, como tal no es una canción de de Warhammer tiene que ver y mm. se popularizó mucho por Warhammer en especial por Titius uh -huh. okay. la de Tiari la de We Are One la de oh. War Or Order este eh, pues como tal la banda no la hizo por eso bueno este pero se utilizó mucho en lo que es el, el utilizó TTS, este Bruva, para su intro y aparte de ahí como que por eso y hay un chingo de como he visto un chingo como de de tributo así con la rola así de, pero en Warhammer así de, we are the sons of the new world, este
0: la verga, pero sí es la, es la de Triari uh -huh. eh, de Chaos Rising también de Dawn of 2, hay varias cosas que yo sí recomendaría eh, sobre todo Por pues, lo que digo, o a sea, lo que le hicieron a, Al caos propiamente La neta, híjole Ahí, ahí sí se, se, se dan un 10 Les digo, voy a poner más atención en los créditos Sobre todo para la música eh, Porque no sé o sea, No sé cómo le hacen, pero como que Les dan buena dirección Y, y siempre le andan atinando, la verdad ah, pero bueno Entonces eh, Creo que eso sería Eso sería todo por hoy Ahora sí que un muy 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 buen episodio eh, Vamos a estar dándole más episodios Ahorita actualmente estamos organizando un episodio eh, De lo que sería el... ¿Cómo se llama? Bueno, la guerra de las bestias pues eh, para, hacerlo, para hacerlo corto Ahí les vamos a dar... Nuestra presentación en powerpoint, como chingados, ah, cierto. no, les vamos a estar haciendo la presentación bien hecha Entonces, eh, pues va a estar bastante bien, eh, la verdad, ahora sí que capsulillas, qué cosas por el estilo Entonces vamos eh, vamos a continuar con todo esto, de hecho esto va para, para, para suscriptores primero Bueno, si eres suscriptor pues obviamente ya lo estás viendo, o si eres Patreon también ya lo estás escuchando Entonces no ni siquiera eh, hay duda de eso pero espero que hayan disfrutado, ya saben que estamos aquí, ya saben que los pueden encontrar en Spotify, en YouTube principalmente, también en Patreon si nos quieren apoyar, en Telegram tenemos nuestra comunidad, ya les dije que vamos a estar organizando más actividades grupales, como, como dicen, eh, también en ebooks eh, si utilizan esa app en español, ya saben que también pueden mandar sus preguntas eh, para Patreon eh, o en Telegram, eh, ya saben que tienen preferencia. Obviamente un saludo a Brandon Puga. Que ahí nos mandó sus preguntas eh, por Facebook. Eh, y también gracias a los que nos siguen a Instagram. Que también ahí nos llegó una que otra cosa. Eh, pero sí. Ahora sí que muchas gracias por, por todo este apoyo. Y pues ya saben. Ahí seguimos dándole como fregados no. Y un saludo a toda la comunidad eh, hispanohablante. Eh, y un saludo para los pochos de ya saben dónde, ni siquiera claro, lo voy a mencionar, no vaya a ser, pero pues bueno, <ríe> fácil, entonces despide el programa. Claro,
1: un saludazo, entonces gente, gracias por haberte escuchado este episodio, ya aquí el, por tiempo pues entendemos, le surgió un inconveniente, no nos pudo acompañar, pero ya saben, él siempre está aquí al, al pie del cañón, de hecho él es el que propuso el tema de la siguiente semana que va a ser el de la guerra de las bestias, entonces pues ahí vamos a estar tanto él como yo narrando esa parte, eh, le enviamos un saludote donde quiera que esté al buen kill Le enviamos una mentada de madre a la selección mexicana que ah, me acabo de enterar que empató 3-3 con una república exsoviética. No mames, con Uzbekistán. Meta la verga. O sea, entiendo, güey, que contra Australia no te empaten 2-2, güey. Australia no va a mundiales. Eh, podría entenderlo, güey. Pero 3-3 contra Uzbekistán. Chingas mm. a tu puta
2: madre. Pero bueno. Pero ni, ni tenían
0: pedo. balones
2: los cabrones, se los tuvieron que prestar, no oh, mames. Sí, no mames, no tuvieron
1: que prestar Rusia, güey, ahí en... O sea, porque si no, no juegan, güey. Además juegan con caballos, güey, y con pinche. Y. Pues sí, güey, con caballos como los pinches mongoles que son todavía. Entonces, pues ni pedo, güey. Váyanse a la verga, como siempre, la selección haciendo el ridículo. Pero ni pedo, eso es nada más mi desquite. Eh, bueno, eh, ¿qué más? Eh, entonces, la siguiente semana tenemos este episodio de la guerra de las bestias, uh -huh. eh, eh, los episodios de Age, de Age of Sigmar, eh, de Fantasy, de uh. Sigmar, ya los acabamos, <risa> vayan a ver el último episodio que ya subimos la semana pasada, que fue el de la tercera parte de la guerra con Nagash y la desaparición de Sigmar, por si no lo habían visto, eh, vamos a estar subiendo las cápsulas también, nada más estamos ahí viendo cuáles son las que planeamos hacer en estos días les deseamos felices fiestas patrias a los que son de México. Uh -huh. Uh -huh. Este disfruten, coman chingón. Esta época es para tragar como, como enfermo. Entonces también eh, como chingados, ¿no? uh -huh. beban todo con medida. No vayan a manejar borrachos pendejos y matarse o matar a alguien en el camino. Entonces siempre todo con responsabilidad es nuestro deber y si lo van a hacer háganlo con eso, ¿no? Eh, pues sí, diviértanse tengan un feliz fin de semana es lo que pues, nos queda para celebrar en este país que pues ya menos menos va ya en unos en, pues en un año más o menos va a aparecer Israel 3 esta, este, este país entonces pues vayan disfrutándolo no vayan disfrutando de lo que también porque ya eh, a partir del 2024 se les va les va entonces aguas eh, pues ni, ni enviado eh, eso ya lo hablaremos en otra en otro en otra ocasión eh, como tal oh, wow. pues nuestros patrocinadores Oye, la... Malius3D la, la idea lo de la idea de
0: Kill de hacer ¿Pasa? gameplays de hacer gameplays de Warhammer eh, baby, hay un chingo de juegos de Warhammer hacer gameplays de Warhammer y hacer como un WPP sí, after bien. after hours eh, no, no suena nada mal ¿eh? y ahí nos podemos soltar y hablar de lo que sea ahí nada nada mal eh Nos podríamos
2: subir en el mismo en este en este en sí por eso sin sí, pedos ¿eh? sí, eso me imagino pues Le pasamos es. aquí el, sin pedos la, la clave que los, los... Ahí, güey. Pues, Sí, exacto.
0: Eh... exacto Sí, yo exacto.
1: también ahorita ya estoy más libre Yo creo que también le voy poder estar ahí con el kill jugando eh, Ahorita yo creo que sí Le voy a decir este fin, a ver si se abre un espacio Y vemos si podemos jugar La nueva actualización del Darktide, a ver qué tal está Este, para darle ahí O... Oh, o otra cosa, no también para ir preparando para cuando venga la Space Marine 2. Ándale. cualquier juego que vaya saliendo, Dawn no jugar o lo que sea. Este, ahí le damos de vez en cuando un gameplay, como alguna cosa. Entonces, esperen gente gameplay. Sí, ¿quién diría Warhammer for the por fin va a ser gameplay? Este, ¿qué los habíamos hecho ya he streameado varias veces ahí en el canal de Kill. Cuando Dark y o mamás así, pero en el canal de Kill. Desentiendo que muchos quieran vernos jugarlo ahí en el canal de WPP... entonces muy probablemente sí lo vamos a estar haciendo. Antes es cosa de que tanto él como yo, igual que Ench, si quiero unir, pues ahí chequemos las agendas y pues estemos al pendiente. Pero cualquier cosa de todos les vamos a estar avisando en el canal de Telegram uh -huh. y en el canal de tanto en Facebook como en la misma comunidad de YouTube. Eh, pues sí, entonces se vienen los WPP Gameplays. Eh, el episodio de la siguiente semana, que es el de la guerra de las bestias. Eh, ¿Qué más tenemos? En cuanto a noticias, el club de lectura de Matas Matademonios lo tenemos o sea, pendiente, no hemos encontrado una fecha, pero seguramente lo vamos a estar planeando también estos días. Entonces, ustedes tranquilos. Eh, ¿Qué más? De todos, no es como que muchos lean los libros, entonces pues, <risa> ni, me, ni me preocupo por esa parte. Pero, pero bueno, les decía sí, un saludo a Malius 3D, eh, miniaturas 3D, bueno, impresiones 3D en general, no solo miniaturas. Se pueden encontrar ahí en Facebook, Maleus 3D. Así como la Ordo Malius de Warhammer 40k. Si lo encuentran, a muy buen precio. Con envíos a diferentes partes de, del mundo. En especial a Latinoamérica. Entonces si quieren algo, coticenlo. Simplemente mándenles mensaje. Y ahí les hacen su cotización. Y les dicen cuánto. Ahí está muy 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 bien, de muy buena calidad. Por otra parte también tenemos a Caravan de X1000. Que le damos un saludote. He, estado, eh, he tenido todavía el pendiente. No he ido eh, con él a, a ver qué pedo. Lo de una rifa que me propuso. Yo creo que a ver si me puedo este fin dar una vuelta. Si no, pues tendrá que ser hasta el otro. Eh, para, para visitarlo. Y a ver qué, qué, se, qué se arma con él. En, en este caso. Y a ver qué rifa luego les podemos hacer, ¿no? A los a los, a los que nos ven. Eh, por otra parte, creo que ya no hay más avisos parroquiales. No hay como tal en este momento noticias de las cuales destacar. Así que digas a oh, sé, no, sí. Uh -huh. este, finalmente, nuestro gran episodio de noticias lo hicimos la semana pasada también, entonces también ya está subido. Y pues creo que con eso es suficiente para despedir este episodio, ¿no? Eh, ya saben dónde nos pueden encontrar en Telegram, Spotify, Evox, eh, eh, obviamente aquí en YouTube. También le enviamos un saludote a los demás miembros de la comunidad hispana eh, de creadores de contenido de, de Warhammer, la biblioteca de Tizca, Sirkan, Macrag. Marco, obviamente, este Terra Terrescribiente, La Voz de Horus, a los chicos de La Voz de Horus, a Crazy Jul, que de uh -huh. hecho Crazy Jul hizo su mega colaboración, a un tipo cualquiera, claro, como no, Este y a muchos otros que se me, se me olvidan, Crazy Jul hizo su colaboración, él ya me había invitado, este, pero me surgió algo el, el sábado, entonces ya no pude asistir eh, al, Digo, el domingo fue que la, que la transmitió uh -huh. Ya no pude asistir a la transmisión Entonces sí, ya no ya no llegué Pero vi que se la pasado muy bien Entonces se ve que estuvo a toda madre eh, Igual ahí estuvo el tipo cualquiera Le damos un saludote, que por fin vi su cara Ahí salió incluso el tipo cualquiera eh, Con cara y todo, ¿quién lo diría? este Le damos un saludote a él Y a todos los demás todos los demás Miembros de la comunidad, a ver si se arma en otro tiempo otra Y de todos nosotros también vamos a estar tratando de llevar a cabo colaboraciones con otros creadores de contenido eh, como ya lo hemos hecho eh, entonces bueno, eso estén eh, espérenlo y pues nada ahora sí, hay nada más que decir más que decirles una feliz semana desearles salud y victoria y que el operador los acompañe